0: A las 10. Estamos al aire. Estamos al aire. Marta de baile. 96.9 96. FM. No
1: saben la diversión de lo que vamos a hacer ahorita. No saben lo que van a aprender ahorita. Está con nosotros el mejor maestro que pudiésemos querer. Uh -huh. Que es el maestro Gerardo Cremo.
0: de Baile y Gerardo Kleinburg. Sí. Hoy, formas, tiempos y variantes de la música con Gerardo Kleinburg y la pianista Argentina Durán. Solo por W
2: Radio.
1: Argentina Durán es pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, egresada de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y terminó su maestría en interpretación de música clásica en el Conservatorio Nacional de Música de México, pianista invitada de la Orquesta Sinfónica de Minería y adivina qué, Argentina, el sábado
3: estuve
4: en el concierto.
3: Me escuchaste sin ¡Te saber. escuché! ¿Qué?
4: Sin saber. Es ¿Pero así. qué tocaste?
3: ¿Mahler? ¿Qué más tocaron? Brahms. Tocamos en una pieza de Sariajo, se llama, ah. toqué la chelesta y bueno, pues se llama Asteroide. Era toda la magia que escuchaba. Ah, era la primera. ¿Fue la, me... primera? <risa> Exacto. Fue la primera, Fue la primera.
1: Fue la primera. Una cosa espectacular. Aplausos sí. para ti, Argentina. Bravo, Argentina. Y Gerardo Kleinburg, nuestro maestro de música clásica, ópera y conexas. Un gran narrador, divulgador y promotor musical. Durante 10 años fue director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Eh, premio al mejor crítico de, de internacional en Festival de Música de Salzburgo. Y bueno, es nuestro amigo y nos va a enseñar. Eso sí. O sea... Las formas, los tiempos y los
5: variantes Así es. Hoy, ¿no? es, hoy es clase de música de adeveras Hoy tenemos una clase sí. de música Y les vamos a mostrar y a demostrar lo que siempre hacemos Aburrirse no se van a aburrir claro. Y van a poder entender muchas cosas que ya escuchan en otra música también Claro,
1: pero te digo una cosa, les tengo que contar esta historia en... Ven que llevamos como cuatro o cinco años trabajando con Gerardo uh -huh. Y cuando empezamos a dar clases de Gerardo con, de, eh, con Gerardo de ópera Y de música clásica A mí me impresionó muchísimo, cuenta cuentavientes Que ustedes
5: aprecian el tema muchísimo O sea, has triunfado Yo creo que ha triunfado la música La música clásica y la ópera le gusta muchísimo no, a la gente No, pero es que eres
1: un gran explicador
4: También,
5: claro Entonces ahí
1: te, ahí te va Lo que dijiste de entender El sábado que fui a ver la orquesta de minería a la sala en Zahualco, dirigido por Carlos Prieto, que es nuestro nuevo mejor amigo. Este, Carlos me mandó un WhatsApp a las 7:45 de la noche, empezaron a las 8. Y me dijo, te voy a explicar lo que vas a ver Entonces me puso, el primero es tal cosa El segundo no sé cuánto el, Luego vamos a tocar Brahms con esto, esto y esto Luego viene Mahler El primer movimiento es una marcha fúnebre El segundo movimiento es pura alegría y felicidad el, Entonces me explicó, entonces yo ya iba viendo
5: y ya iba entendiendo mejor Totalmente la música A la música clásica no es que le haga falta que le expliques La música clásica solita lo hace Pero si tú tienes ese conocimiento Es como si tuvieras más rutas para llegar Más miradores para ver la misma claro. ciudad La puedes claro. ver desde otros lugares Y eso también te da gozo Entender da placer Ah, no. entender
1: da placer. Entonces, bueno, Argentina Durán estudió en el Chicago College of Performing Arts, ha tocado en todas partes, primer lugar en el concurso internacional eh, en España, segundo lugar en el concurso internacional en Cita di Barleta, eh, es una picuda, es una pistola y hoy va a ser, junto con Gerardo, nuestra maestra. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy, Gerardo?
5: Vamos a empezar, si les parece, muy rápidamente, pero muy, muy rápidamente, por entender qué es lo que toca, o sea, qué instrumento es el que está tocando. Tú Ajá. dices, es un piano, a ver, sí. Marta, Rebeca, ¿qué tipo de instrumento es? ¿Es de aliento? ¿Es de cuerdas? ¿Es de percusión? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Esa cajota, ¿qué hace? Es que yo sí estudié. Ay, sí. ¿Cuál y yo es? lo toqué. Y yo ¿Cuál es? sin ver si sí, es de a cuerdas. Ver, Ay, ¿Qué? sí. Es.
1: Yo soy pianista. Cuerdas, ¿no? Pues Sí, porque hay cuerdas. ¿Tienes cuerdas.
5: ¿Por qué no le decimos, por qué no, a por, ver, ¿por qué no, Argentina, no le preguntamos? Cuéntalo todo. Re... Cuéntalo
3: Muy bien. Pues el piano es un instrumento de cuerdas, como dijeron. Ajá. Pero también es de percusión. Porque tiene ¿Qué? un martinete. No,
1: no inventes cosas, Argentina. Tiene un martinete, dice.
3: ¿Tiene no, un? Tiene un martinete, así Ajá. se llama. Ok. Entonces, una... Oprime la tecla Ajá. y se mueve un mecanismo de palancas que está dentro del piano Ajá. para accionar el martinete que pega en la cuerda.
1: Okay, martinete, primer término que hay que conocer. A ver, aprieta una tecla.
3: Ahí está, hay que ver.
1: Ah, entonces sube el martinete,
4: pega la cuerda y, y suena. Pega la cuerda. Okay.
5: Pero si tú quisieras y en el, y la, también puedes hacer que suenen las cuerdas solas, ¿eh? Exactamente,
3: podría okay. rasgarla como una guitarra. A ver.
1: O sea, con el dedo está tocando la cuerda como si fuera un arpa. Uh -huh. Esa es otra variante. Nadie. Es, toca es que el ese piano es, el así. Piano. Sí, es el arpa del piano. Es el del arpa piano. del piano. Es el piano. Ok, muy, bien. muy okay. bien. Y luego tienes una
5: cajota. ¿Para Ajá. qué tienes esa cajota?
3: Bueno, esa es la caja de resonancia, que es lo que hace sonar el piano. Es como una guitarra Ajá. que tiene su caja de resonancia, pero el piano, pues, es un instrumento muy superior. <risa> es el mejor de los instrumentos. Ajá. Es muy grande. Ajá. Y pues esta caja de resonancia es la que hace que. Tenga sonido el piano,
1: ¿no? Me quiero aventar por la ventana <risa> Rebeca Qué bonito No vuelvas a tocar el piano <risa> No, <risa> para nada Pero acaba okay. no. de hacer
5: algo, Ajá. Argentina En Ajá. lo que tal vez no reparamos Ajá. Ahí abajo, en uh -huh. los piecitos, hay unas cosas Son tres pedales Son tres pedales, algunos tienen dos pedales Ajá. Y eso es lo que hace que el piano, entre otras cosas Entre otras, sea diferente de un clavecín De un clavicordio, de un clavicémbalo De un fortepiano esos dos pedales, ajá, ajá, sobre todo uno de ellos, ajá. hace magia
1: A ver, explica Argentina
3: A ver, el pedal de la derecha se llama de resonancia ajá. Por ejemplo, si yo aprimo una tecla sin el pedal, sonaría ajá. así El sonido se corta ¿Sí? Pero si oprimo el pedal, se queda sonando, se queda resonando, ¿no? Y eso es lo que hace que tenga como ese eco Como eco, resonancia. exactamente
1: Ese es el de la derecha
3: Ese es el de la derecha okay. El de la izquierda nadie sabe para qué sirve Es el freno uh -huh. <ríe> No es cierto <ríe> El de la izquierda sirve para Precisamente como el... Es parecido al de resonancia uh -huh. Pero solamente se quedan sonando los bajos no eh, Por ejemplo Dejo de tocar, pero si toco el pedal De resonancia sigue sonando Pero los agudos no
1: Ah, ¿pero Eso como el no pedal pasa. está conectado con los bajos solamente?
3: Así es, el pedal solamente acciona los bajos.
1: A ver, entonces dame el bajo sin pedal de en medio y el bajo con pedal.
3: Sin pedal, con el pedal de en medio, Ahí. tienes que oprimir primero la tecla y luego el pedal. <risa> y tiene que ser
1: por cada nota, ¿no?
5: Ahora, esto para nosotros es que hoy... que no
1: puedo creer la angustia de acordarte de la canción, leer la partitura, estar tocando las teclas, ver,
5: ver que lleva pedal y que no. Los pedales, se automatiza. No, sí, no. Qué
1: lleva pedal y Exacto. Qué no? Se
5: automatiza, son movimientos que automatiza. ¿no? Pero además hay algo, esto para nosotros hoy es, pues la pachurra es el pedal y ya, pero cuando esto empezó a hacerse, digamos por ahí de la época <ríe> de Beethoven, que ya empiezas a, a tener el pedal, <ríe> era magia para, o sea, tú ahorita lo oyes y dices, ah, pero imagínate que tú vives en 1805 y empiezas a oír que se puede hacer eso con eso. Dices... No,
1: está cañón.
5: ¡Órale! Oh, dijeron, que es esto? Este
1: piano ¿Vale? está poseído. Pero okay. además,
5: último. A ver. ¿Cómo se llama el instrumento que está tocando?
4: Piano.
5: O la, la manera así más elegante de decirlo, pianoforte. El piano pianoforte. Forte. Sí. Pero explícales, eh, Argentina, ¿por qué es una, una novedad contra el clavecín que eso se llame pianoforte?
3: Bueno, perdóname, me faltó el pedal izquierdo. Ver, el pedal. Me faltó claro. uno de los pedales. A ver. Que se llama sordina. Y lo que hace es que mueve todo el teclado. La, las cuerdas son por cada nota son tres cuerdas. Entonces, este mueve el teclado para que suene menos y le pegue a menos cuerdas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin sordina, sería así. Muy un sonido muy brillante. Uh -huh. Y con sordina. Más que Más tenue. Más, tenue. más claro. que
5: más tenue, que es también más. Piano más piano, piano es suavecito. Claro. Fuerte es fuerte.
1: Sí, claro. Y entonces a ver, piano fuerte, ¿que de dónde viene?
3: Piano fuerte, eh, bueno, ese digamos que el abuelito del piano era el fuerte piano, así se llamaba. Ajá. El primer piano, digamos que existe es el fuerte piano, y después cuando viene lo del pedal y se desarrollan más sonidos y pues más teclas. Se llama el piano fuerte, ¿no? Precisamente uh -huh. por las dinámicas que se pueden hacer, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, piano significa quedito, ¿no? Suave. Y fuerte, pues, obviamente, ¿no? Es, es más fuerte. Por ejemplo, sería un forte, ¿no?
5: Y además con el pedal te queda resonando fuerte y se vuelve una especie de un sonido que te envuelve, te cubre. Te, te... Claro,
1: claro. Entonces, forte piano... Y luego...
3: Piano forte. piano forte. Piano forte. Exactamente.
1: Esto es un piano forte.
3: Este es un piano forte.
1: Ahora, ¿puedo hacer una pregunta <risa> fuera de guión? Uh -huh. O sea, hay pianos, eh, no sé, un, un Steinway o sé uh -huh. se llaman, Stenway, ¿no? Uh -huh. Stenway. Hay pianos muy caros. Sí. ¿De qué depende que un piano sea más caro que otro? Argentina. Es la madera con que está hecho, es el tamaño del piano... Viene siendo el, el barniz y la laca que lleva encima sí.
3: ¿Qué es? Sí, sí, exactamente, todo esto La marca del piano también es muy importante ¿Cuál es la marca más cañona? Para mí, Fazioli es lo mejor que hay Italiano. Y la más cara sí, sí, Ajá. Y la más cara, sí, precisamente okay. Son pianos que van de 4 millones de pesos eh, En adelante, ¿no?
1: Ah, ¿no tienes uno? O sea, una casa no tengo una mi chequera, se lo voy a regalar no, no. Claro que sí <risa>
3: Fazioli. Fazioli. Steinway también es una muy buena marca. Ajá. Y bueno, estos pianos son hechos a mano, ¿no? Hay unos que son ya prefabric prefabricados, ¿no? O hechos así como con piezas que incluso muchas pueden venir de plástico y eso hace que el piano sea un poco más barato. Uh -huh. eh, también la calidad con la que están hechos los materiales, ¿no? Antes los, las teclas se hacían con teclado de marfil, ¿no? Claro.
1: Ahora
3: impresionante. Demás, ¿eh? A ver, claro. este es el
4: faccioli, ¿no? Este es un Fatsiol no, muy Este es, es como, el turbotecno. De, sí, sí, como el Audi. Turbo Sí, el Audi. el ¿Qué
1: más que es el piano que está aquí en el estudio? Eh?
3: Es un Baldwin. Lo, oíste como? Oíste, ¿Oíste la es intonación? Un Baldwin. Baldwin. Ay, ¿sabes Ay que, no, Argentina, no me lo pelucen, de danos, verdad. Danos, danos seis
1: meses y cuando regreses vamos a tener un faccioli Exacto, aquí. un Fatsiol. W no Radio, qué favor. vergüenza. Oigan, pero la verdad es que es que una cosa muy no hay ninguna estación de radio que tenga un piano en el nadie, estudio. ¿eh? Nadie, que nadie, nadie. Vayamos sí, es pues verdad. avanzando porque decir. queremos Ahora, escuchar ya,
5: Argentina. Hasta aquí ya sabemos básicamente Sí. El ¿Qué onda con el que piano tenemos. Forte. Ahora, Esto sirve para, obviamente claro. para hacer música. Y todos entendemos la música y nos encanta sí, la música. Sí, sí. Y decimos, no, la música clásica es una cosa y la música pop es otra y la música Exacto. folclórica es otra. Sí. Eso no es cierto. La música es solo una y funciona exactamente igual. Tu cerebro, a tu cerebro le pasa lo mismo, escuchando a Maluma o Ajá. escuchando a Beethoven. Y me van a matar. No, dilo, dilo. Es sí. decir, a, a tu cerebro le pasan cosas con la música. ¿Qué es lo principal? ¿Para qué? ¿Qué hace la música? ¿Qué provoca? Emoción. Emoción. Emoción a claro. muy bien, entonces todo el mundo no dice, no se llora. La música no provoca no se O sea, se va a poner un poquito científico esto. Provoca uh -huh. emociones. ¿De dónde salen tus emociones? ¿Qué provoca tus emociones en tu cuerpo? El
2: cerebro. El
5: cerebro. Entonces, quiere decir que la música le hace algo a tu cerebro. Uh -huh. ¿Qué es la música? Vibración. Brava. Uh -huh
2: la Energía. música es aire vibrando uh -huh. Uh
5: -huh. o sea se pusieron a pensar en eso cuando tú dices la pintura bueno tienes una serie de cosas que ves los colores las formas entonces la música es aire vibrando qué es eso qué sí. es aire vibrando nada oye en, tu cóclea. Sí, en claro, tu cóclea en tu cóclea o sea y de la misma manera que si se cae una vajilla y se rompe y la oyes es aire vibrando entonces por qué uno es música y otra no es música a Lo ver. habían pensado Porque no. a tu cerebro le pasan una serie de cosas Se genera alegría, tristeza, euforia, etcétera. Esto tiene que ver con una, con un tema de la música Que se llama armonía
2: Ajá.
5: ¿Qué es armonía? Uno suena, dice armonía ah, no, pues que es algo bonito Que algo, suena bien que, suena, sí. que se lleva bien Estamos en armonía sí, sí. Bueno, La armonía en la música es que los sonidos uh -huh. se lleven bien uh -huh. Que un sonido se relacione con otro de cierta manera Básicamente la música universal funciona porque tu cerebro se tensa con ciertos sonidos y se relaja, se tensa y se relaja, es universal en occidente, en oriente no sí, entiendo la música de oriente, sí, sí. Te, te ponen una rola tradicional china y dime si es alegre o triste, ¡Cling,
2: cling, ¡Cling, claro. La, no lo puedes
5: entender, claro, claro. no sabes si es alegre o triste, uh -huh. dime si tú has oído que alguien confunda una rola sin letra triste de una alegre en Occidente. No, Nunca. Queda clarísimo. ¿Y te habías puesto a pensar clarísimo. que por, por qué no se confunde? ¿Por qué, no ¿Por qué no es confunde? universal? Si solo es aire vibrando. Porque tu cerebro está de alguna manera codificado. No está codificado. Está entrenado en Occidente para entender ese tipo de música. Entonces, nuestra clase, en, la primera parte va sobre eso. Pero, un... eh, pero lo que acabas de decir está muy cañón, cuenta bien. Es porque alguna vez con los amigos invisibles nos
1: ahogábamos de uh -huh. risa porque ellos que son venezolanos, eh, tocan en todas partes del mundo y nos contaban que en Japón aman su música. Y tienen una canción que se llama El Disco Anal, que habla de unas barbaridades. Y entonces yo les decía, obviamente los japoneses no tienen ni idea de lo que dice esa canción. Uh -huh. Pero es una canción alegre. Exacto.
5: Uh -huh. Y esto se debe, insisto, a esta relación de los acordes. Entonces, Vamos a tratar de explicar lo que, la primera parte. Hay acordes, Ajá. que es un acorde, varios sonidos juntos, Ajá. que son tensos. Ajá. Que aunque no lo creamos, nos generan una poca, un poco de tensión y que nos generan la necesidad de que venga algo, en algún momento otro acorde sí. que nos relaje. Que nos Ejemplo paz. universal. Tan, tan. Sí, claro. Tan, tan. Tu cerebro cuando oye tan, dice a A ver,
2: acaba.
3: hasta el ¿No? Por ejemplo, uh -huh. más resumido, con dos notas. ¿Sí? Uh, te, si, sí. Toca la primera, Argentina, sí. por favor.
5: Sí.
3: ¿Con una nota? O, o sí, con, una, una con nota. un acorde. A
5: ver, ahí va. ¿Y? ¿Pero lo puedes dejar con el pedal? Esto es, o sea, sí, sí uh -huh. pueden percibir
4: uh -huh. que hay sí, una. Sí, y sí, luego. Sí, sí, sí.
5: Esa es la música. Lo demás va después <risa> Lo, de, lo demás es lo de menos Lo demás va después, esa es la música Acordes tensos, acordes conflictivos, etcétera Y entonces, eh, esto nos lleva, por ejemplo, a lo que es una cadenza Ajá. Una Hay dos formas de hablar de la cadencia Una cadenza es una serie de acordes Ajá. Que nos van llevando de un lugar a otro para rematar Puedes hacer una cadencia donde resuelvas Hace un poquito una
1: cadenza, a ver, una... haz de cuenta que estás en el Conservatorio Nacional Mundial Internacional De en Viena. Te, en Viena En Viena y te tienes que echar una cadenza Ajá. Ah, De eso bueno. depende que te acepten
3: Pero es que es diferente una cadenza a una cadencia Por ejemplo, Ajá. una cadencia, digamos, es un primer grado mm. Un cuarto grado Armonía, cuarto. armonía. está hablando armonía. en armonía uh -huh. Un quinto grado Que es el que resuelve al primer grado otra
5: vez, ¿no? ¿Te fijaste cómo dio la vuelta y llegó sí. a donde estabas? O sea, es un, lo que llamamos un loop Sí, pero oye, oye lo. un loop
4: Ahora ¿Eh? sin...
5: ¿Saben algo que está cañón?
2: ¿Qué?
5: Esto de la armonía se descubre uh -huh. en el barroco. Uh -huh. Justamente cuando van, van a, no, no es payasada, cuando Newton está descubriendo todo el tema de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Que un cuerpo como que atrae a otro y lo va jalando. Uh -huh. hay, y entonces en el barroco se dan cuenta que hay estos acordes que tienen una atracción hacia otros acordes, que te están diciendo. Hay, jala. El esto lo es lo que sigue. Esto es lo que sigue. Ahora, sí. estos acordes. Pueden ser también Más alegres, más brillantes uh -huh. O más tristes, más melancólicos Básicamente un acorde mayor Te lleva, a ver a... Digan ustedes las emociones de un acorde mayor y de uno menor A
3: ver, ¿qué les da esta sensación? Diferente a esto, ¿no? Por ejemplo
5: Fúnebre,
1: Ay, fúnebre cúnebre. Ya tristeza, me uh -huh. quiero matar sí. A Ve, ver, ¿otra vez?
5: ¿Te diste cuenta? Es universal ah. Tenso?
3: Eh, por ejemplo,
5: miedo.
3: Ajá,
1: más tenso. Ahora miedo.
3: Miedo. ¿Sí, no. Tócale es que ya... por favor un
5: disminuido. Un acorde disminuido.
3: Un acorde disminuido. Este es un disminuido.
5: Ya fue como un poco disonante. Sí, oh, ¿Y no uno no? aumentado?
3: Un aumentado. A ver. <risa> ¡Déjame! Déjame en paz no, Sí, exacto, claro. es como de perdóname? suspenso Marta,
5: lo que acabas de hacer es sí. el principio Del soundtrack de las radionovelas De los años 50 claro. Hacían exactamente lo que acabas de a decir A ver, dame un tono. un
1: tono Y yo te voy a dar la Acu actuación a, ojo. Este. Un
5: tono quiere decir sí, que sí. Un sonido, un Ajá. acorde, que Dame una
1: cadencia <risa> bueno, Dame algo, lo que sea <risa> Toca algo. Toca algo. Porque no importa cuánto tiempo pase, yo siempre, siempre, te
2: llevaré en mi
4: corazón. Y de repente entra el amante. ¿Qué estás haciendo con Marta? Me dijiste que te ibas a quedar tarde a trabajar, pero no, nunca creí que me estuvieras mintiendo.
2: ¡No! ¡No!
1: Esta, esta, es que así amenizaban ¿ves? Perdón, claro. las películas hicimos? mudas
4: Así era. Claro, por
5: supuesto ¿No? Eres ese... una
4: virtuosa argentina pero, Además wow. de que estaba improvisando sí, En sí, ese sí, momento sí.
5: argentina Pero además se dan cuenta de que este es el, meca el mecano de la música Así funciona la música Acabamos es de mostrar cañón. cómo claro. funciona la
1: música Claro, regresando Les vamos a explicar las velocidades y las intensidades Y las formas ¿no? musicales Y las formas musicales, o sea que es fuerte, que es piano, que es presto, esa que es velocidad, es fuga, que es sonata, que es concierto.
2: Y es Todo forma. eso
1: regresando hoy aprendiendo de música con Gerardo Kleinburg y la extraordinaria pianista mexicana Argentina Durán en W Radio.
2: La espera
0: ha terminado. Y como esta vez con el amor sí se juega. Cásate con Marta de Baile 2022 The Game Show. por W Radio. Permesa de Gobernación de GRTC. Diagonal 0695. Diagonal 2022.
1: Son las 10:42 de la mañana en W Radio. Y hoy estamos aprendiendo de música clásica. Con el gran maestro de este programa. Que aparte pueden tomar clases con él, ¿eh? Si quieren aprender sobre Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Mahler. Eh. Ya se me acabaron. Eh, Schubert. Wagner, Schubert, no, Vivaldi, un Chorro estamos bien? Eh, eh, Brunswick, no, ese Brunswick. no existe. ¿Cómo se llama ese?
5: Puccini, eh, Verdi, eh, ¿te faltó no, Mozart?
1: ¿Cómo se llama? Bruckner.
5: Bruckner.
1: Bruckner. Brunswick Bruchner. Brunswick Bruckner, lo mismo. Y estamos con la gran pianista mexicana, que es tan adorada, que a pesar de que ella toca, con la Sinfónica Nacional... Y con la Sinfónica, o la orquesta de minería, Argentina Durán dijo, con mucho gusto yo voy a darle a los cuentavientes clases.
5: Nos encantó, nos encantó y estamos agradecidísimos.
1: Nada más, antes de empezar con la segunda parte, porque ya ven que dicen, ah, presto, forte, ah, andante, adagio. Adagio. Y uno nunca sabe ni qué significa, o sonata, pero versus concierto, pero fuga, pero un preludio. Todo eso vamos a aprender hoy. Uh -huh. Pero antes de continuar, Argentina, quiero que les regales. Rebeca, saca la chequera.
2: Aquí estoy. Quiero ya. que les
1: regales por 500 chelines a los cuentavientes <risa> pues un pedacito de lo que tú haces.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Tocaré un fragmento pequeño de una versión muy reducida que hice del Vas Capricho de Ricardo Castro, es un compositor mexicano que es nuestro list mexicano, o sea, es el más virtuoso que hay de nuestros compositores.
1: Adelante. ¡Qué barbaridad! O sea, para ver a Argentina Durán en vivo, Ajá. tendrían que ir a la orquesta de minería. Sí, por que por cierto, al rato vamos a hablar con Carlos Para decirnos Prieto, el programa del fin de Porque el viernes y el sábado hay cosas bien Sábado y bonitas. domingo, sábado y domingo. No, viernes y sábado. <coughs> a mí me dijo, ven el viernes.
4: Seguramente hay viernes, sábado y domingo. Ah, puede ser, puede no, ser. No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro. Ahorita pero... que nos diga.
1: ahorita Ok, que nos diga. Argentina Felicidades. Sí. Muchísimas gracias. Okay. Ahora, Oye, vamos con la segunda clase. Vamos okay.
5: con. A ver, esto que escuchamos uh -huh. sonó de pronto muy intenso, de pronto un poco menos intenso. Es uh -huh. decir, en la música uh -huh. hay toda una serie de instrucciones. Uh -huh. O de, o de transiciones o de elementos a los que llamamos dinámica. Uh -huh. De la misma manera, ayer lo platicaba con Rebeca cuando estábamos armando la, armando un poquito el guión. Cuando tú dices, ah, bueno, ¿cuál fue la dinámica de la sesión? o ¿Qué dinámica va a haber? Es decir, ¿quién habla primero? ¿Quién habla después? ¿Va a ser leve? ¿Va a ser intenso? Lo mismo sucede con la música. Y hay una serie de términos que vale la pena rápidamente sí. puntualizar. Ya dijimos los dos primeros, forte y piano. Uh -huh.
1: Ok. ¿Tú ¿Vas a tocar la misma pieza en diferentes, ¿eh? Entonces, tócame un pedazo en forte, de A lo ver, que quieras.
3: Un pedazo
1: en forte. Ok, basta. O ese mismo pedazo
3: en piano. ¿En piano o en violín? ¡Ay! <risa> bien. Ahí
5: va. Ahora, es, el forte tiene también... Muchos matices. Amo todo forte. fuerte Amo todo fuerte Fortísimo. Sí. Y el piano tiene también matices. Piano, pianísimo, pianicísimo. Y algunos compositores locos de mm. pronto escriben cuatro o cinco P's. Pianicicicicicísimo. A ver, haz pianicicicísimo. Lo
1: más pianísimo que mm. puedas.
5: Y más ahora, o menos. puedes ir de un sonido a otro. Cuando tú el sonido lo vas haciendo más grande ¿A qué suena? ¿A qué, qué haces con el sonido? ¿Lo qué? Claro,
1: eso magnificas, sí. lo prendes Lo, lo, lo crees lo, crece.
5: lo creces lo creces. A ver, crece ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Eso en música se llama Crescendo
2: eh. ¿Sí? Sí, ¿Crescendo? crescendo A ver,
5: échanos
1: un crescendo
5: Y ahora un diminuendo A Un
1: diminuendo o sea, de, de, de arriba para abajo.
5: Uh -huh. Ay, o sea, eso no cuenta, bien, entonces, son bien. Yo me, me quiero ir a vivir además, a Viena. Ojo, <risa> okay. eso lo hacemos cuando hablamos. Hacemos sí. lo mismo.
1: Te voy a decir una cosa.
5: Ahí estás haciendo un fortísimo un poco estridente. Es
4: la última vez
2: que me vuelves
4: a hablar así. Exacto. <risa> exact. pero, además, no,
5: pero además nuestra habla también su música está conectada con las emociones es un poquito difícil a alguien decirle te amo claro cómo le digo te amo la ternura claro. está en piano sí. la ternura tiene diminuendos cuando te enojas tienes fortes tienes creciendo es claro, música claro. hablas con música
4: ya escuchamos un Por piano. Eso un gran gran sí, 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 sí.
5: Por eso sí. que okay. perdón. Eres un gran maestro. Sí. No, quiero... pero estoy hablando en serio. Explicas muy
4: bonito, explicas muy bonito. Yo quiero ¿Okay? hoy escuchar ¿Vámonos? un meso forte fuerte, fuerte. Mezzo, mezzo.
3: A ver, es que tendríamos que tener una referencia primero, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, fuerte. Piano. Y fuerte Sería como medio fuerte. Sí. ¿No? Sería un no, a mí forte. me
1: encanta cuando, la, cuando las sinfónicas
5: forte. hacen fuerte, fortísimo uh -huh. Y Pero... luego hay otro punto, nada no más ver. para no, no. Porque nos podemos quedar. Porque nos horas falta con la presto, vida, claro, nos un... falta vivache. Pero alegro. también existe otro que es el sforzando. Quiere decir que, como que estás así medio tranqui A ver. esos acentos ah, que, ya, después, ya, ya. Claro, que claro. tienen un elemento de sorpresa ya. que tienen un elemento de énfasis. hasta okay, ahí con esa parte de la sí, dinámica sí. ahora la música igual que el habla va o más rápido o más lento uh -huh. generalmente si tú estás explicando algo tratas de hablar lento conforme más te enojas sí. conforme más te irritas te
1: desesperas empiezas
5: a hablar rápido no empiezas a hablar, no empiezas a, a, ver, a decir me estás colmando el les plato.
1: pedí siete veces en el PowerPoint no se fuera ninguna falta de ortografía. La próxima vez que yo vea alguna falta no. de ortografía, se van.
5: Todo eso tiene unas técnicas de de musicales. Ahora, exacto. Tenemos entonces que la música puede ir más rápido y más lento Y yo le pediría Bien. ahora sí. a Argentina Que ella nos explique qué es un presto, un vivache Un alegro, un andante, un adagio Un largo, okay. grosso modo Presto, todo,
3: ya olvidé todo Pero okay. a ver, presto. vamos a entonces, empezar si con de, de, presto.
5: ¿Prefieres de lo más rápido a lo más lento O de lo más lento a lo más rápido?
3: De lo más lento a lo más rápido Venga.
5: Okay. ¿Cuál sería el, la instrucción dinámica más lenta de un tempo?
3: Por ejemplo, largo, ¿no? Largo
5: Mozart.
1: O sea, es mucho tiempo entre nota y nota, largo.
5: Y es una o sea, velocidad... Y es más
4: lenta. Y es muy es lenta. Es como,
5: lenta. ahora vamos a hablar de caminar. Es cuando estás de pronto platicando, su... o cuando estás realmente muy bajoneado, pues es difícil que vayas caminando rápido uh -huh. también. La velocidad lenta se asocia uh -huh. con un estado de ánimo más triste, más cabizbajo, Melancólico.
1: Ok, eso fue largo. Ahora, eso Fue largo. adagio. Adagio. ¿Qué es adagio?
3: Adagio, por ejemplo. Es más, es bastante parecido, pero es un poquito más. Más rápido. Y muchas
5: ¿no? veces los adagios también, este fue un adagio un poco más, un poquito más luminoso. Más pero, pero muchas veces los adagios también suen, pueden ser un poco lamentosos, un poco Exacto. tristes. Ok, uh -huh. ¿andante? ¿A qué ah. suena andante? Eh, vámonos,
1: Venga. Como Métele. Va...
5: Pero dime, ¿a qué, diga, a qué suena andante. Andante, andiamo, vamos, vamos. Andando, vamos, es andando decir, caminando. Caminando. O sea, llorando y caminando. Caminando. Sí. Ok.
3: Por ejemplo, con el mismo fragmento. Uh -huh. Le da otro carácter, ¿no?
2: Sí. ¿Está? Mira. Qué es bonito. Es decir, la música
5: se empezó a. Mover. Sí. Se claro. empezó a mover cada claro. vez más. Más ritmo. Después tenemos, por ¿Alegro? ejemplo, un alegro que no tenemos que explicar qué es. Alegro ¿verdad?
3: es alegría. Exactamente. Ok. Por ejemplo.
2: Más rápido. Es que no
1: saben sus manos, cuenta bien. -Diz. O sea, no les puedo explicar sus Vuelan.
5: Manos. Vuelan. Uh -huh. lo, que está lo que es también interesante es entender con qué emociones vamos asociando claro. estas velocidades. Y luego tenemos las dos extremas hacia arriba. Hay matices en sí. medio, pero diríamos el vivache, Ajá. vivaz. Sí, cuando vivaz. Ya es más. Okay. De alegre a vivaz y de vivaz a presto. Presto es literalmente... Veloz. Ok Rápido.
3: Exactamente. Ahora a vamos ver. a escuchar un vivache. Vivache. Vas. Por ejemplo, una escala, ¿no?
5: Santo
1: Cristo A mí me dice un director, a ver, tócate un vivache No, yo no, bueno. contrate a alguien más sí, claro. Yo no estoy jugando son, <risa> es,
5: son estos elementos, y por supuesto Para terminar la dinámica, Ajá. porque queremos entrar ya A las piezas formalmente uh -huh. Tú puedes ir de algo lento A algo más rápido, cuando vas en el coche lento Y luego terminas rápido, ¿qué hiciste? Uh -huh. Cambio de velocidad O sea, aceleraste sí. Sí. Existe el llamado acelerando Y cuando vas rápido acelerate, acelerate. Acelerando Ajá. Y cuando vas Disminuyendo la velocidad, le decimos en música, ralentando.
1: Ralentando.
5: Acelerando y ralentando.
1: Pero nos faltó presto, ¿no? Presto. Eso ya fue, la escala fue presto, eh. Ah, ya. Más la escala fue presto. Ok, bueno, sí, okay. muy bien. Ahora,
5: <risa> ahora, acelerar, acelerando y ralentando. Ok.
3: Por ejemplo. ¿Puedo hacer una petición? Claro. Bueno, de verdad. Balada
1: de para Adelina. Ay, no, <risa> no, no.
2: Mejor te acompaña. Oye, tú tienes pianista.
1: O sea, Richard Clayderman no te da como urticaria? Sí. Claro, sí, <risa> claro, claro, claro no, no hay a quien... Es no, Es que no, para No, no, lo puedo creer. Pero la compusieron ellos, ¿no?
5: Y también compuso la de Nadia Comanechi, ¿no? ¿Te acuerdas? El tema de Nadia no era de tan, Kleiberman. Tan, tan, Ay, no, qué oso, tan, tan, qué oso. Claro, No, no, qué grave Por supuesto Richard que Clayder Argentina Man. no sabe de qué estamos hablando. Es ¿Sabes bueno. qué? Debería
4: ser adaptar balada para Adelina, pero como en banda. No, no Como en
5: chuntata.
1: Como en, ba como en chuntata,
5: Ajá, chuntata, chuntata.
4: ¿no? Ok, entonces. Ahora,
5: un acelerando y un ralentando. Venga.
1: Okay. ok. Pero toca por lo menos un minuto.
5: ¿Un minuto? Ok. Sí. A ver. Están muy cortitos Va, tus voy hacer ejemplos.
4: Voy
5: Está acelerando ¿Te diste cuenta? Ya, Eso el, es acelerar. el danzón número, número dos
1: De Arturo Marques
4: wow. oh. Exactamente Mira. Oh. Muy bien
5: Y ahora Ralentando Yo siento que
4: Argentina Está
5: limitándose Sus ejemplos no, Ahora vienen Ahora ya vienen Las formas musicales ahora, Y ahí se explayará ay, no, Ok ay, no. ¿En los <risa> cuales nos
3: falta?
5: Nada más Ralentando Rala, ralentando. ralentando. De rápido
2: a lento
3: Bueno voy a empezar Un poquito más rápido okay. Para uh -huh. hacerlo más claro uh -huh.
5: Incluso claro. hay una instrucción musical muy linda Que a veces ponen los compositores clásicos Para que la música se vaya deshaciendo ¿Saben cómo dicen? Morendo Morendo. ver, dame un morendo Lo que hizo fue un morendo, o sea, ver, la sí. música se va muriendo A ver,
1: dame un morendo a ver, ahí, va. ahí es donde yo ya me quiero aventar por la ventana sí. Ok, regresando del corte Formas musicales Formas musicales, ¿eso qué significa? Es decir,
5: preludios, fugas, sonata, rondó Y ahí sí vamos a escuchar fragmentos enteros de Bach, de Beethoven, etc. Bien.
1: Ay, qué cosa más hermosa Bueno, cuenta cuentavientes, dudas eh, para el maestro Gerardo Kleinburg Échenmelas por Twitter Igualmente para Argentina Durán Hacemos una pausa Y estamos aprendiendo de música clásica Hoy en W Radio
0: si quieres una luna de miel espectacular en Kenia y Tanzania, Birmania, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, o Australia y Nueva Zelanda, cásate con Marta de Baile, The Game Show. Tienes hasta el 4 de agosto para mandar tu historia de amor. Entra a martadebaile.com o wurradio.com.mx y checa las bases. Número de autorización. DGRTC. diagonal 0695. Degonal 2022.
1: Son las 11.8 de la mañana en W Radio y estamos aprendiendo de música clásica. Y creo que después de esto, no van a poder escuchar la música clásica igual que ya van a entender mucho más de lo que están escuchando, ya van a entender mucho más los ritmos, las armonías, las velocidades, las intensidades. Y nos está dando la clase el gran Gerardo Kleinburg, que es un gran maestro, narrador, divulgador y promotor musical. Durante 10 años director artístico de la Compañía Nacional de Ópera y pues nuestro maestro de cabecera. Y aparte tenemos el honor de que nos acompañe una de las mejores pianistas del país, eh, Argentina Durán, pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional y eh, invitada también de la Orquesta eh, de Minería, que nos está dando todos los ejemplos. Entonces, maestro.
5: Vamos, ahora. ¿Cuál
1: es va? la segunda parte? <coughs> ¿Qué van Orare, a aprender momento, ahorita? Va, espérame,
5: ya me oh. a Finalmente, lo que nosotros escuchamos siempre decimos, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a tocar? Es una pieza, es una obra. De entrada hablar de que cuando uno toca una pieza de música clásica se, suene, se suele llamar una obra. Y hay una serie de obras específicas, algunas de ellas, para piano, otras no, pero hay una serie de formas. Es decir, así como en la poesía hay un soneto, hay un alejandrino, así como en, la, en, en, en el teatro puede haber una tragedia, puede haber una comedia, en la música hay distintas formas musicales y todos hemos oído hablar que si una sonata que si un preludio que, que si un una... concierto que si sí. un concierto ¿Y eso le preguntaste
1: es... el otro día a Carlos Prieto exactamente ¿vale? ¿Y un concierto y una sonata en
5: fin. entonces ahora y probablemente de ahí viene toda, toda esta idea de armar el programa de hoy entonces por qué no empezamos por algo que suena como al principio un preludio a qué le suena un preludio a qué suena o sea, la es palabra? un previo es, es como el prólogo es como la introducción a algo tiene varias características un preludio Ajá. es una pieza breve es una pieza libre. El compositor puede hacer absolutamente lo que quiera. Uh -huh. A veces es virtuosística, a veces no es virtuosística. Es una forma que no tiene forma. Uh -huh. Es simplemente algo libre. Así como una fantasía, así como... Eso es libre. Entonces yo le pediría, si les parece, a Argentina que nos toque un fragmento de un preludio de Bach y nos diga cuál es y de dónde lo saca. Venga, okay. venga.
3: Argentina, claro sí. el micrófono es tuyo. Muy bien. Ese es el preludio número nueve. Uh -huh. Es del Preludio y Fuga de Bach. Primero voy a tocar el preludio y es el clave Bien temperado uno. 1. Estos son libros que Bach hizo donde él va juntando todas sus composiciones de preludios y fugas y tiene dos libros. Este es del primer libro.
5: Venga, preludio. Un fragmento. un fragmento tranquilo, Ajá. sereno, pero hay un... No, lo mencionamos porque hay muchas veces que oímos preludios, Ajá. pero no hay nada que explicar de qué es o qué no es. Pero Ajá. oyeron lo que dijo Argentina, que era de una obra de Bach, Johann Sebastian Bach, algún día tendremos que hacer sí. una clase de Bach, que se llama El clave bien templado. ¿Qué es eso del clave bien templado? ¿A qué le suena? El clave bien templado es una obra, como dijo Argentina, donde Bach... Reúne varios preludios y varias fugas para mostrar templado quiere decir afinado el clavecín bien afinado uh -huh. que ya se podían afinar los instrumentos de tal manera uh -huh. unificada uh -huh. en que todos pudieran tocar juntos uh -huh. hoy vas a ver una orquesta y todos tocan juntos y dices, ah, está chido están tocando juntos y se levanta un señor y empiezan todos con una nota el la a afinar uh -huh. en la época barroca de nuevo. Al principio eso era imposible Los instrumentos sonaban distintos Si los hacías tocar juntos sonaba a embotellamiento de tránsito Claro Entonces tenían que generar un sistema de afinación unificado uh -huh. Y esta obra es una especie de muestra de que eso se puede hacer Ok Ahora entramos a la siguiente forma musical La fuga ¿A qué suena una fuga? ¿Qué suena la palabra? ¿Qué dice?
1: Pues escapada
5: Escapa Es decir, uh -huh. algo que se escapa de un lugar a otro Bien uh -huh. Es la forma musical más compleja es la forma musical más intelectual, es la forma musical más difícil de escribir, ¡Hijoles! de todas, Ajá. porque lo que quiere decir es que una melodía se aparece en una zona uh -huh. y luego esa melodía se va a otra zona, el mismo tema, la misma melodía, y luego esa melodía se escapa, se fuga a otra zona y todo aquello empieza a generar como una especie de textura de música. ¿Se entendió algo? Sí. ¿Sí? Me siento sí. que no. A ver, pero creo que Argentina puede ayudarme Fuga, ver, una, una melodía que llamamos sujeto Que va brincando de un lugar a otro sí.
3: Este sería nuestro tema ¿Sí? Siempre que escuchemos esta nota Siempre que escuchemos esto Es cuando entra el tema Entonces, aquí es cuando empieza Y aquí, si lo escuchan Se pasa para arriba uh -huh. y aquí bien abajo siempre está es difícil de escuchar la... sí o sea, no, es muy no, no puedo
1: creer lo complicado
5: a ver sabes a qué se saben a qué se parece y se ha dicho a las matemáticas es como algo matemático geométrico uh -huh. como un fractal entonces es prácticamente Inhumano escribir eso. O se sí, necesita sí, una sí, capacidad sí. intelectual enorme. Yo sé que fue difícil escucharlo. Yo le a pediría ver, a Argentina a que, que toque Ajá. primero el tema una vez más. Ajá. Escuchen el tema. ¿Ya oyeron tan, sí. tan, Cada vez que oigas tan, tan, es que se está fugando el tema a otro lado. Fíjense. Okay.
3: Y aquí Aquí
5: Muy complejo
3: Aquí Siempre está por todos lados O sea, todos perdón, lados. voy a decir
1: una cosa La fuga no es muy del barroco
5: La fuga es del barroco La fuga, la fuga, es, fuga es del barroco. barroco y pertenece a una disciplina de la música a la que sí. se le llama Contrapunto. Y, y muchas veces usamos el, la palabra contrapunto, aunque uh -huh. no sepamos, le hizo como contrapunto. Uh -huh. Contrapunto, lo voy a decir muy simple, es el arte, es la ciencia de la música que te permite hacer que distintas melodías suenen al mismo tiempo. Qué que es lo contrario de, el, de algo contrapuntístico. Si tú oyes chuntata, chuntata, y alguien canta, uh -huh. pues un acompañamiento y sí, una melodía. Sí. Pero si tú tienes una melodía acá, una melodía acá, una melodía acá y una melodía allá, y todas suenan juntas y no suena embotellamiento de tránsito, ¿Sí? es que eres un genio para escribir. No, está <risa> claro. Y es que okay. estás usando el contrapunto. El contrapunto. La muy fuga bien. es el ejemplo supremo del contrapunto. Venga, Va, ahora, ahora vamos la, siguiente, con la sonata. sonata. La sonata. ¿A, a qué suena la palabra? Es que si, si pones atención en la palabra, ya te dice ¿a qué suena sonata? Suonata. Suonare. So, ¿Qué suena? Es ¿Qué
4: suena? Sonar. Es
5: una sonada. Ah, pero sonar en, un, a qué? Ah, en un principio era, había dos divisiones muy básicas: sonata y cantata. Hace mucho, mucho, mucho. Es decir, una era cantada y otra era tocada. tocada. Cuando hoy se reúnen. Unos cuates en un garage y hacen un, ¿cómo se llama? Cuando un, se toquín. Un, un toquín. Un uh toquín. -huh. Palomazo. Un palomazo, un, uh -huh. ahí tiene un nombre, un, uh, no, no me acuerdo, uh -huh. en, 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 en el rock se dice. Uh -huh. eh, cuando se hace eso, se reúnen a tocar, uh -huh. a suonare. Uh -huh. Cuando empezaron a hacer eso antes del barroco y en el principio del barroco, pues era una tocada, una sonata, una sonata, estoy jugando. Sí, sí. Y eso poco a poco derivó en una forma musical.
1: Uh -huh. Sonata.
5: La sonata. La sonata. Atención, cuenta cuentavientes, porque esto es, este es complicado. No complicado, esto es, puede ser ambiguo. La sonata es una estructura musical Ajá. o una pieza.
1: ¿Pero cuál es la diferencia entre una sonata y un concierto?
5: Un concierto es para piano, para, para un instrumento y una orquesta. Ahorita entramos a él. Ajá. Entonces, una sonata es una estructura musical Ajá. Ajá. o una pieza musical. La pieza musical llamada sonata... Lleva una parte en forma de sonata, en estructura sonata. Vamos a explicar la estructura. Okay. La estructura sonata es una melodía A, luego una melodía B, luego la melodía A y la melodía B se pelean y empiezan a discutir entre ellas y a revolverse en una licuadora, y luego se repite la melodía A. Y luego se repite la melodía B. Ah,
3: okay. A ver, a ¿Qué vas a a, tocar? Ver. a ver, voy a tocar un fragmento del concierto Emperador de Beethoven. Es el último de los conciertos y el más bonito que hay de Beethoven. Uh -huh. Y bueno, pues, digamos es que... Es una sonata. Está en forma sonata, el aunque El primer es... movimiento está en el forma sonata. El primer movimiento, exactamente. Uh -huh. Entonces, este sería nuestro tema, el tema A, lo vamos a llamar así. que ese es el tema, ¿no? Entonces, Esta melodía el A. siempre. A. El tema A. Uh -huh. ¿sí? okay. Después viene el tema B, que sería este.
2: ¿La licuadora? ¿Ese sería nuestro tema ¿Sí? B. ¿La
3: licuadora. La, se llama, okay. perdón,
5: ese fragmento, ese momento en el que se mezclan los Ajá. dos temas, se llama desarrollo temático. O la licuadora. O si lo quieres decir más fácil, puedes Ajá. decir Durchführung. Durchführung,
1: okay. O la licuadora.
3: Exactamente. Okay. Licuadora. Aquí Beethoven empieza a hacer un, pues, pues un revoltijo, pero no puedo decirlo así porque sí. es un genio uh -huh. y logra hacerlo de una manera magistral. Y entonces empieza a mezclar los dos temas y em empieza con esta pequeña introducción, ¿no? Después, el tema lo va a pasar a la orquesta, ¿no? En esta parte. Yo, el piano va haciendo esto. Mientras la orquesta va sonando esto. Se, se parece, ¿no? Al claro, tema, claro. Hay una, hay una variación. Ahora, todo ¿no? Pues no todo. está un poco complicado
4: porque no tenemos no la te orquesta. Doy, ¿Sí? Pero ella tiene. Está Carlos Nieto, el... ¿dónde ¿tú?
3: está la orquesta de minería, hombre? Más o menos. Algo Ahora, así toca todo desde el principio, todo desde el principio. O sea, toca esta sonata.
5: Esta bueno. Este primer movimiento en forma sonata.
3: Ok. Muy en forma bien. sonata. Aquí el concierto empieza con una introducción, es decir, una introducción que nos lleva hacia el tema A de la sonata.
4: Para o sea, Argentina, hombre.
1: Víctor, por favor, agarra ese video y súbelo ahorita a Twitter. O sea, no puede ser lo que acabamos de ver nosotros aquí en el y estudio. Se cuenta, y se los voy a compartir en video.
5: Todo lo que hemos hablado ya estuvo ahí. Hubo fragmentos rápidos, hubo fragmentos lentos, hubo fragmentos en piano, hubo en forte. Escuchamos el pedal que gener... Todo okay. lo que hemos dicho está todo. ahí. Todo. absolutamente todo. Ok. Y todo esto, este movimiento, es parte de un concierto para piano y orquesta. Okay. ¿Qué es un concierto? Sí. Un concierto son dos cosas. Un concierto es un evento en el que la gente paga un boleto para ir a oír música. Sí. Lo inventaron los barrocos. <risa> Lo, no existía. O sea, el, el Corona Capital lo inventaron claro, los, barrocos. los barrocos, exacto exacto. Que Coldplay
1: está en concierto Lo inventaron los barrocos
5: Absolutamente, <ríe> sí. todo lo que haga Coldplay Todo lo que haga el, los Rolling Stones Lo inventaron Oye, los barrocos ya, ya, ya sé
1: que suena una estupidez Pero ¿sabes qué? Me traumó Argentina lo que nos enseñó Y nos hizo caer en cuentas Gerardo un día Y creo que todos los que han visto series de época Van a ubicar uh -huh. perfecto Por ejemplo, Bridgerton uh -huh. Que cuando Anthony Está buscando una esposa uh -huh. Entre las cosas que pregunta es, ¿qué instrumento sabes tocar? Uh -huh. ¿No? Nunca hoy en día preguntarías en Bumble o en, o, en, <risa> o, en, o, en, o en Tinder, oye, ¿qué instrumento sabes tocar? No te contesto lo que te da sí, ¿no? no Te da idéntico. La flauta, papá. No. O sea, te da igual qué instrumento toque o no, pues la, la pareja en cuestión.
5: Todo esto viene de ahí.
1: Pero en aquella época. No había un CD. No. No había un iPod. No había Spotify. No había bocinas, no había dónde escuchar música. Había
2: que Entonces
1: tener una hija o tener una esposa que tocara un instrumento. Pues era una delicia porque sabías... Ya era el show. Pues que en la tarde... Sí.
5: Pues te iba a amenizar el té. El, el té. Pero era una manera de pasar el rato juntos entre amigos. Pero es que vamos. yo no puedo
1: creer que no nos había caído el 20 que antes no había cómo escuchar música a menos de que una de dos o la hicieras tú...
5: O y la pagarás. O pagarás
1: para que viniera el uh -huh. cuarteto a tu casa.
5: O, o ir tú a verla. Al ir a verla se crea el concierto. El concierto, claro. Y esa es una forma de hablar del concierto. La otra es como una forma musical. Un concierto, ¿a qué suena concierto? A concertar. ¿Qué quiere decir concertar? Poner de acuerdo. Sí. ¿Qué pones de acuerdo? A distintas personas. O a poner de acuerdo una persona con muchas personas. Un concierto intenta poner de acuerdo y hacer discutir a una personita musical, un instrumento, con un grupo de personas musicales, la orquesta. Ajá. Dialogan, a veces se llevan bien, a veces se llevan mal. Entonces hay
1: conciertos para violín, para trompeta, para piano, para... pa, uh -huh. y... Pero muchas veces también, el concierto es para violín y el violín lo toca un trombón.
5: Ah, eso lo vimos ¿No? ahora que estuvimos el, 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 eh, eso eh, eh, en Que, subimos, sí, que sí. estuvimos en Xcaret, es lo que se llama una transcripción. Transcribes el concierto de un instrumento a otro, Eso lo hizo mucho Bach. Bach hizo transcribir conciertos de Vivaldi, los transcribía para clavecina y, y Vivaldi los había escrito para bien, violín. Entonces, bien. lo que acaba de tocar Argentina y que ahora le voy a pedir si nos ayuda con el tercer movimiento, sí. es el concierto número 5 para piano y orquesta, conocido como emperador de Beethoven, escrito cuando Beethoven ya no oía. Beethoven no pudo oír esto.
1: O sea, escribía las notas imaginándose cómo sonaría. Exactamente, sabía perfectamente eh, sin cómo... Sin oírlo. No lo puedo creer. Así Argentina.
5: Entonces, un sí, rondo. El, el rondo final.
3: Ese es un rondo. Es decir, que hay un tema que siempre se va a estar repitiendo, aunque en medio tenga otros, pues otro material temático, otras cosas diferentes, pero siempre se va a
2: escuchar este.
3: va a ser nuestro tema del rondo. ¡Qué bonito! Qué
1: barbaridad! Y entonces, es a eso
5: suena rondo, a rondar cuando alguien está dando vueltas y vueltas alrededor de un lugar. Lo que
1: viene siendo el loop. Es un,
5: es un loop. Es un loop. Es, es un loop. loop. Y eso lo oímos todo el tiempo en las canciones pop. No tienes el estribillo, claro. el refrancito, sí, 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 y sí. luego viene otra cosa, claro. y regresa, y va, y viene, y va, y viene. Claro. Y lo, lo inventaron los barrocos lo también.
3: transportando a diferentes partes de una tonalidad, o sea, diferentes alturas.
1: Claro.
5: Ahora, por último, un vals y un danzón. Un vals. Un vals es básicamente un baile. Chuntata, ta, chunta ta, chum, ta, ta, ta. Pero es en claro. Chunta ta, 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 es eso.
2: A ver, échate un vals. A ver. A un es dos, un
5: ritmo ternario con un compás de tres cuartos. Ok. Chuntata, 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 sí. vals.
1: Y el danzón, y me vale, quiero el danzón número dos del maestro Arturo Márquez.
5: ¿Qué? Otra amistad. No, celebramos muchísimo. tenemos, claro. Binario, en vez de ser un, dos, tres, un, dos, tres, es sí. algo que más más vienen un, dos, un, dos, un, dos.
1: Ok, es más rápido.
5: Es distinto, es otra cadencia okay. Okay. rítmica. Dos. Venga. Son las formas musicales que Un aplauso para Argentina bravo. Diana Y
2: para
1: Gerardo Claymore Por esta clase Espectacular Pero no quiero que se vayan eh, Porque Los vamos a invitar a dos cosas Primero Gerardo si alguien quiere tomar clases contigo, ¿de qué das clases?
5: Doy clases de apreciación musical y de Ajá. apreciación operística. Y justamente voy a hacer algo muy similar a lo que acabamos de hacer hoy. Ajá. Es decir, el Mecano 1, una introducción a la ópera. Se Ajá. llama Bienvenido a la Ópera. Regresamos a lo presencial el 7 y el 14 de agosto, que estamos seguros habrá bajado esta oleada. Uh -huh. Y podemos hacerlo, lo vamos a hacer en el centro de Coyoacán, en Cadac con sanísima distancia. Uh -huh. Un curso de introducción a la ópera. ¿Qué es la ópera? ¿Cómo surge? Y enseñarle a la gente a oír ópera, enseñar a oír canto. La gente podrá, al final del curso, saber quién está cantando, cómo está cantando, si está cantando bien. Va a aprender incluso a cantar un poco operísticamente. ¿Quién fue Mozart? ¿Quién fue Verdi? Etcétera. Bienvenidos a la ópera. Son 7 y 14 de agosto. Uh -huh. Hay que eh, llamar el costo. Son ocho horas de curso, ¿eh? okay. ocho horas, cuatro horas en un domingo, dos uh -huh. y dos, separadas uh -huh. con un pequeño sí. intermedio, dos mil quinientos pesos el Buenísimo. curso entero. 100%. Y para inscribirse tienen que marcar el 55 43 47 0283, un WhatsApp también, o a un correo electrónico, hablemos de ópera 1, arrobagmail.com. Gracias.
1: Hablemos de ópera 1,
5: arrobagmail.com. Y ahora... A les ver, pido dame ayuda otra vez para el tutear. teléfono? 55 43 ocho 83 Se van a divertir y van a aprender, está garantizado. Aprender y no aburrirse.
1: No, bueno, es que les digo una cosa, yo ya me volví una obsesiva. Yo que amo tanto De lo clásico, música, de
5: lo clásico.
1: Que yo sí quiero aprender de música clásica, Cuenta antes. Ya no sé si es la edad, pero yo no. me, me parece que para, para, para ser, ahora sí que un, un, una cultura 360, tienes que saber de música clásica y de ópera y... Pues
5: sobre todo es bueno saberlo porque te va a hacer feliz. Te va Ay, a dar no, muchísima es que felicidad. No, es que no puedo creer las
1: orquestas. O sea, el sábado que, que había minería, que creo que eran 95 músicos. Ahorita hay que hablarlo. A, a, Oye, hay que Me quiero despedir
5: diciendo que hoy es cumpleaños de mi hermana Nora y de mi hermano Mauricio Ay, y que les mando abrazos y besos
1: a birthday. los dos. No, pero ahorita quiero hablar con Carlos Prieto uh -huh. para que nos diga qué hay este fin de semana porque está minería en temporada. Okay. Y cuando yo vi a más de 92 músicos tocando al mismo tiempo, es que yo me quería argentina a aventar por la ventana.
3: Es que es hermoso. Es muy... Ahí estuvo ¿Y Argentina entre algo? esos no 92 no? No, sí. Ustedes que
1: aman la música De verdad, y que viven en la Ciudad de México Aprovechen O sea, tenemos unas orquestas espectaculares En México,
5: Gerardo uh -huh. Absolutamente, la Sinfónica Nacional la Filarmónica Pero no de la tenemos universidad. la
1: costumbre Ese es el punto, yo uh -huh. quiero poner esto de moda Porque
5: está la idea de que es aburrido De que es para viejitos, de que es para gente rica Y eso es una tontería no,
1: ¿Sabes qué me quedé viendo al final cuando estaban tocando Mahler? Ocho horas a la del triángulo. Estaba
3: la del triángulo. Y, y yo estaba así. preparada. Claro, y no tocaba. Estaba
1: preparada. ¿eh? Tenía el triángulo contra el pecho para no cometer un error, pero cuando le tocaba era clink, 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 clink.
5: Y es fundamental lo que es está haciendo. Es fundamental
1: lo que está haciendo. O sea, ni el triángulo es irrelevante en una orquesta. Una belleza. Oye, bueno, y Argentina Durán, ¿dónde te encuentran para los que quieran seguir y seguir tu carrera?
3: Claro que sí Síganme por favor En mis redes sociales Estoy en Instagram TikTok Facebook YouTube Como Argentina Durán Pianista
1: Argentina Durán Pianista Y bueno yo ya te puse Una, una foto Nos tomamos una foto Ahorita que está en mis stories De Instagram Y ahí te robé Y te robé a ti también Gerardo. Muchas gracias, Muchas gracias. Bueno hacemos una pausa No se vayan ustedes Ya regresamos
2: La espera Ha terminado
0: Y como esta vez Con el amor sí se juega Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Solo. Por W Radio. Permesa de Gobernación de GRTC. Diagonal 0695. Diagonal 2022.
1: Oigan, la Organización Mundial de la Salud alertó ya sobre esta nueva variante de COVID, de la cual estaba hablando eh, Gerardo, que es la BA 2.75. Conocida como Centaurus, Que es cinco veces más contagiosa que el Omicron, ¿eh? Entonces cuidado específico de las embarazadas ante el COVID. Obviamente cubrebocas, obviamente lavarse las manos, obviamente comer bien, pero sobre todo, la dosis todos los días de vitamina D de 4000 unidades, que llevo como cinco años diciéndoselos. Raiga Martínez Portilla es ginecólogo especialista en medicina materno fetal. ¿Y por qué es tan peligrosa esta nueva variante, este <risa>
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gran muerte por invitarme y bueno, porque es muy contagiosa, muy, muy contagiosa. Realmente, ¿qué tan severo van a ser los, los, los síntomas o qué tan mal nos podría ir? Como ya ven que nos pasó al principio del embarazo, perdón, al principio de la pandemia hace dos años, que era terrible, tenemos las terapias intensivas llenas y todo. Muy probablemente no lo sea tanto porque ya tenemos la vacuna. Sí. Ya tenemos la vacuna y porque ya estamos, ya todo el mundo ya está consciente de que debe suplementarse y ya todo el mundo toma vitamina D, entonces es muy probable que esto nos esté ayudando a disminuir tanto las los, los cuestiones y los graves. Síntomas,
1: claro, y, lo, y la, los casos gravísimos. Oye, entonces, es cinco veces más contagiosa. ¿Cómo nos cuidamos contra el COVID?
6: La vacuna. Primero, número uno, la vacuna. No, esto es de, que el que no vacunas, esté vacunado
1: ahorita, qué barbaridad, ¿eh?
6: Ya para viajar o cualquier cosa que quieras hacer a otro país o incluso aquí mismo... Todo el mundo te pide, ya te va a pedir la vacuna y creo que es una responsabilidad social, a uno con el otro.
1: 100%. Pero
6: otra cosa es que, sabes que nos estamos complicando mucho, las embarazadas se complicaban mucho, sobre todo las que tenían deficiencias vitamínicas, las que tenían, este, es que tenían muy bajo peso, etcétera, o que tenían mucha obesidad. Y creo que aquí es clave fortalecer el sistema inmune, ¿eh? porque este, está demostradísimo que aquellos que tienen deficiencia de vitaminas sobre todo de, de alimentación son los que más se complican o, o que tienen problemas sobre obesidad o, o enfermedades crónicas se complican. Aquí es clave vacunarse, fortalecer el sistema inmune y lo que nos decías al principio, el uso de curva de bocas y, y no, no relajarnos tanto, ¿sabes? No relajarnos claro. tanto.
1: Oye, ahora explica cómo funciona la vitamina D en el cuerpo para protegerte, para construir el sistema inmune eh, contra covid
6: que Fíjate que eso es súper interesante, no, nosotros no sabíamos exactamente que esto iba a funcionar así, sino que empezamos a hacer algunos estudios de investigación, sobre todo en embarazo ahorita que, que empezó toda la cuestión de la pandemia, y nos dimos cuenta que lo que pasaba es que las que tenían deficiencias se complicaban más. Pero eso tiene una lógica, una lógica biológica, pues, es que es obvio. Está involucrado en la regulación del sistema inmune, está, está involucrada la vitamina D en toda la cuestión del calcio, o sea, tienes poca vitamina D, vas a tener problemas de calcio, osteoporosis, etc. Y todas las células de defensa, ya hemos descubierto recientemente que tienen un montón de funciones relacionadas a vitamina D. Entonces, dependen mucho de que la vitamina D esté en buena cantidad como para que hagan adecuadamente su función. Claro, o sea, eso lo obtenemos de la dieta, lo obtenemos del sol, porque también claro. en la piel se produce vitamina D, pero... ¿Sabes? Es insuficiente. Claro, es insuficiente. nadie
1: se va a estar asoleando 25 minutos al día. Ahora, durante el embarazo, ¿cuál es la dosis que deben de tomar de histofil todos los días? Cuatro mil unidades de vitamina D3.
6: La verdad, yo siempre recomiendo las cuatro mil unidades diarias.
1: Diarias. Lo, el,
6: lo, el rango normal es entre 200 400 hasta cuatro Pero, claro, es, 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 recientemente hicimos algunos estudios y nos dimos cuenta que el 80% de nuestras embarazadas México... Tiene deficiencia de vitamina D brutal. Nosotros pensamos que no iba a ser así, 80%. Todo lo que estoy haciendo es suplementarlas a todas 4.000 unidades diarias de vitamina D y esto la verdad es que reduce riesgos. Reduce riesgos de todo, parto prematuro, problemas de huesos, muchísimas cosas nos ha ayudado últimamente.
1: Bueno, 4.000 unidades de vitamina D todos los días cuenta bien, se llama histofil, la venden sin receta médica, pero aunque no estén embarazadas y sobre todo... Si se van a embarazar, cuatro mil unidades de vitamina D3 todos los días. Y ya saben, cuentavientes, su histofil todas las mañanas es una pastita minúscula. Aunque no estén embarazados, a ustedes, a sus hijos, para tener un sistema inmune mucho más fuerte. Raigan, mil gracias. Un placer tenerte aquí.
6: Gracias, Marta. Que estén muy bien.
1: No, un placer. Y a cuidarse, cuentavientes. La nueva, la nueva variante se llama Centaurus y sépanse que es cinco veces más contagiosa y para tener un sistema inmune fortalecido y que aunque te dé COVID pase como si fuera una gripita su vitamina D3 gracias Raigan te mandamos un beso
6: igualmente, adiós
0: síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022, estamos de regreso Aquí estamos, ¿dónde
2: estés?
1: 11.46 de la mañana en W Radio. Suéltenme a Beethoven, por favor. ¿Dónde está Beethoven? ¡Chalo! Eso no es Beethoven. Qué vergüenza, de verdad. Ese es Debussy. ¿Debussy? ¿No es claro de luna? ¡Ya estoy aprendiendo, Kleinburg! Wow. Oigan, es esta superfacto. clase intensiva con Gerardo Kleinburg y con la gran pianista mexicana... Argentina Durán nos lleva a convocarlos a la temporada de la Orquesta de Minería. Literal quiero decirles que el maestro conductor, shh, Carlos Prieto, está en la sala Netzahualcoyotl, lo dije bien. Perfecto. Netzahualcoyotl interrumpió el ensayo para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos?
7: Bien, ¿y tú? No Oye, sabes... No se les pudo ocurrir algo más alejado de Beethoven que de Vissi. Quizás es porque el nombre más o menos lo comparten, pero no, o sea, es como otro mundo. Pero es oye, que... gracias por venir al concierto. <risa> Tenemos muchos followers.
1: Ya tienen muchos followers. Déjame decirte sí. que yo pedí Beethoven y me salen con esta. Y Gerardo y yo, pues que sabes que somos grandes conocedores de la música clásica. Inmediatamente brincamos. ¿Pero por qué me pones la de Beethoven que ya está más choteada que I Will Survive de Gloria Gaynor? Es más, quítenme la música. Argentina, por 500 chelines, tú fondeame con Beethoven. ¿A quién estoy
3: fondeando?
1: Argentina Durán está fondeando con Beethoven, Carlos. Oye, literal, interrumpiste el ensayo para tomar esta llamada.
7: Bueno, este... Logré que el intermedio, o sea, el descanso fuera coincidente. pues Ayer hicimos tres sinfonías, que fueron las 1, las 6 y la 3. Y eso lo repetimos el viernes.
1: O sea, mañana otra vez va Beethoven.
7: Van las 1, 6 y 3. Uh -huh. eh, y por cierto, mando un saludo ahí a Gerardo y a... ¿Y yo a, a ti, querido
5: Carlos Miguel, ¿cómo estás? Justo.
7: Bien, pues aquí... Voy a hacer seis sinfonías de Beethoven cuatro veces esta Está semana, increíble,
5: ¿no? yo voy a estar al menos en dos de los conciertos, pues, sin duda, ah, bueno,
7: ¿eh? Pues, eh, gracias. Ahorita estamos ensayando justamente la quinta, la que dice Marta que está choteada. <risa> pero este, yo ya le dije a orquesta, ese principio está tan choteado que hay que hacerlo realmente a, como a rompe y rasga para agarrar a la gente, pero desprevenida. Porque sigue teniendo una fuerza importante. Entonces, vamos a hacer el sábado y el domingo la quinta, la, la segunda y la cuarta. O sea, Lo que... que pasa
1: es que no es que esté choteada, es que como Gerardo y yo ya estamos muy avanzados... Ah, sí. Está perfecta sábado y domingo, cuenta vientes. Si ustedes nunca han visto a la Orquesta de Minería en persona... Es un muy buen lugar empezar por la quinta a de A ver, Beethoven. tengo
5: una idea, Carlos, y tengo una idea, Marta. ¿Por qué, no hacemos, ¿Por qué no hago un videito chiquito explicando la quinta y Marta nos ayuda a difundirlo como una, como una invitación y como una, y como una pequeña notita de programa a la quinta? ¿Te late? Oye, y, y te
1: digo una cosa, Carlos. Les contaba yo al aire que el sábado que fui a, a, a ver a la Sinfónica o la Orquesta de Minería, eh, toca Malers. Y, 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 no, también le tocaron Brahms. Brahms, ¿verdad?
7: Bram, sí. Exacto. con un gran violinista llamado Julian Racklin.
1: Exacto, me traumó, me traumó. Se, a ver si hice mi conteo bien, porque como tengo déficit de atención, me puse a contar a todos los músicos en el escenario. ¿Son 92?
7: Pues más o menos. Lo que pasa es que Mahler usa una orquesta, yo te diría que quizá el doble de, de tamaño de la de Beethoven o, o por ahí. Ah. Pero, o sea, no por eso es más o menos, ¿no? O sea, es... es o sea, te verás que te lo digo, yo he, hecho, yo he hecho las nueve sinfonías como unas 20 veces en ciclos, pero ciclos así, una por semana o algo así. Pero hacer seis en una semana sí es una experiencia entre agotadora y aterradora y espectacular, porque ayer que hicimos tres... Dos de ellas muy largas, la sexta y la tercera. Fue impresionante y la verdad es que miércoles básicamente se haya llenado las salas y es impresionante. Entonces, eh, sí, le, sí me gustaría decirle al público que quedan pocos boletos, pero quedan boletos. O sea que... Oye Rebeca,
1: Rebeca... yo no veo a Carlos dándonos gracias porque el miércoles se llenó.
7: No, sí, sí. pues eh, esa, Mira, es más, aquí tengo unas personas que me dicen que son cuentavientes. Del infierno <risa> Y yo les digo Muy bien, 100% que
1: Entonces ¿Eh? sí son cuentavientes Si dicen cuentavientes del en infierno son cuentavientes
7: Aquí tienes a, 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 a cuentavientes del infierno Y que de ellas Ellos y, no, y yo Les agradecemos Es más, no es que te, te agradezcas Ya somos un partnership Ya, y, ya somos socios es que, Sí, o sea, es que Rebeca Me quedó muy claro lo que tú quieres cantar en Navidad sí. Pero lo de Rebeca no
1: lo de Rebeca no quedó claro, ¿verdad? A ver, ven no. Rebeca, ven aclararle a Carlos. Nada más quiero deciros una cosa. Y esto ya es en serio. A ver, silencio, porque es muy fuerte lo que voy a decir. Si ustedes nunca han visto una orquesta porque sienten que no saben de música clásica, porque sienten que hay que ser elevado para ver eso, les suplico que vayan este fin de semana a, la ver, a, a ver a la orquesta de minería. Ya luego se van a chupar a la condesa y a la Roma y a tragar. Vayan a verlo, porque les digo una cosa, es una cuestión de hábito. Otras culturas tienen el hábito de estar muy cerca de la cultura, ¿no? Desde chiquitos. Desde chiquitos. Pero aquí lo vemos como una cosa como fuera de este mundo. El sábado que estuve en la sala de Zahualcóyotl de la UNAM, se los juro que hubo un momento en que se me llenaron los ojos de lágrimas porque no podía creer yo uh -huh. lo que es capaz de generar el ser humano.
5: Y Carlos Miguel, ¿verdad que también lo que, lo que sucede es que cuando nunca has estado en un concierto con una orquesta, simplemente la impresión acústica, lo que le no, pasa muy a tu cerebro, es, es algo que no se puede describir y que ningún equipo de sonido puede reproducir? A
2: absolutamente. O sea,
7: eso que acaban de decir, de decir ambos es básicamente la esencia de por qué los conciertos en vivo son como nada más. O sea, hace poco. Bueno, justo antes de la pandemia, fui a ver a Sir Ian McKellen, este gran, gran actor inglés, eh, hacer todo un monólogo y él habló justamente del poder del del instante. O sea, si tú vas a un concierto, si tú vas el sábado, si tú vas el domingo, si tú vas el viernes, vives algo que es diferente a cualquier otro momento. Y además es algo que no sabes que va a suceder. Claro. O sea, y, eh, o sea, ese mismo principio de la quinta de Beethoven que pusieron ahí, oído en vivo, eh, no se puede comparar porque no solo es oír, también es ver. Claro. O sea, cuando, cuando la orquesta está totalmente entregada y vaya que es o sea, este año la orquesta. O sea, y la o sea, energía sea, del claro. público,
5: la energía Exacto. de todo el público no, con Bueno, o sea, Carlos mismo. tuvo
1: standing ovations ¿eh? y todo. Pero como dices, ver, te vas a carcajear. Eh, yo creo que en el tercer o cuarto movimiento de Mahler no sé si es el último, ¿sabes qué no dejaba yo de ver? Y dije, le voy a preguntar a Carlos ahorita que lo ve, nunca te pregunté. <risa> estaba obsesionada con la señorita del triángulo. ¡Ting! <risa> ¡Ting! La Se señorita del triángulo. Qué joya, ¿eh? Alma estaba concentradísima viendo cuándo le tocaba entrar.
4: Oye, es que sí. Imagínate un triángulo mal entrado. No, y aparte
1: se agarraba el triángulo contra el pecho
5: no, bueno. para que no se le fuera a soltar una sí. nota, Carlos.
4: Concepción, con... entraste ¡Ah, mal! por favor, hija!
5: <risa> pero, pero además qué impresionante que un instrumento tan sutil, tan tan pequeñito aparentemente pueda tener un protagonismo. Por, es que sí, pero si era
1: protagonista. ¿En cuál era de Mahler, en la tres o en la cuatro?
7: Era era en el, en el segundo movimiento que tiene... Ah. este que en realidad es parte del primero, o sea, es en el primer capítulo de la obra eh, tiene el triángulo un protagonismo muy, muy importante, y este año, esta semana regresa con nosotros nuestra timbalista, Gabriela Jiménez, que no. es una favorita del público, eh, y, y que siempre se lleva unos aplausos, y que es un poco como lo que viviste con Alma, que es un personaje, pero es es, es este todavía más, entonces por eso digo que también hay un aspecto visual a la música, que es de la música, que, que es importante. Pero nada que yo pueda decir o que pueda decir ahí eh, Gerardo y Argentina, a quien también le mando saludos, que por cierto, Argentina estuvo en ese concierto. Sí,
1: sí, sí, ya ya, de, ya, lo, ya lo comentamos. Eh,
7: nada de que te puedan ellos decir o yo eh, puede llegar siquiera cerca de lo que es experimentar en persona estas Sinfonías de Beethoven.
1: Oigan, es bueno, ¿hay boletos hacer... todavía para mañana, viernes, sábado y domingo?
7: Creo que sí, o sea, sí, sí, sí hay, sí hay. Lo que pasa es que este año tuvimos una cantidad de abonados más o menos tres veces más que en el 2019. Vale. Y eso es una cosa increíble. Ay, qué
1: felicidad.
7: Ha sido un regreso exitosísimo, ¿no? Triunfal. O sea, la primera semana parecía aquello pandemonio y creo que creo que esta semana por ahí va. Además de que es histórico que que en un espacio muy corto de tiempo vamos a hacer las nueve sinfonías de Beethoven. Increíble. Y todos las hemos hecho todas, pero hacerlas todas juntas es un espectáculo y además una, una prueba de, de concentración enorme.
1: Bueno, es en la sala Netsahualcóyotl. Eh, los boletos es boletoscultura.unam.mx o directamente en la página de la orquesta que es minería.org.mx. Es más los cuentavientes que vayan mañana viernes, el sábado o el domingo me manden una foto
4: les vamos el lunes a cantar una canción exacto, les vamos a, les, les vamos a cantar una canción okay, quiero pues. que
1: me compartan sus fotos de ustedes eh, viendo la orquesta de minería este fin de semana, los boletos nuevamente minería.org.mx nada más para terminar Carlos Oye, Rebeca tiene clarísimo qué quiere cantar en
4: diciembre, ¿eh?
7: Es que no me acordé. O sea, okay. A ver, vamos a oírla, ¿no? A ver, estoy, sí. 100%. Estoy entre, estoy
4: entre dos, Carlos. Sí. Ver, o dime, sea, dime, ya. Dime. Estoy entre dos, Charlie. ¿no? <risa> Exacto. Sí, sí, sí. Mi Charlie estoy entre dos. Charlie estoy entre dos. No dime, sé right. si algún bolero, ¿sabes? Tipo. Pues, eh, un tipo sabor a mí Ajá, o la mentira. Pero, pero dale un ejemplo. O Ben. Sí. Que Ben es un clásico que yo creo que me voy a ir por esa que Ajá. te la. Que... No, pero es que yo quiero que cantes en inglés. Por sí, eso. Por no, eso Por supuesto. Te, te bueno, sabor cantar... o sea, bueno, a mí también te lo voy a cantar en Ahora, inglés. Ahora, espérame, espérame
1: Carlos nunca te ha oído cantando en japonés. No, no, no claro que sí. <risa> o sea, imagínate que traigamos
4: <risa> no, no, no. en diciembre
2: yo me sé al papá de <risa> Oye, Carlos, que es un gran chelista, una cosa, o a Yoyoma. Uh -huh. <risa>
4: ¿Me entiendes? Y tú cantando en japonés, Pero es que el cello podría ser muy bueno, y, sí. y, y más si lo dije, Carlos, y más si tú estás danzoneando atrás. Ok, con... cántale, señorita Cometa. Pero lo voy a cantar un poco más, más lento, más piano. Ok, más piano. Ajá. Ok. Ok. Uf, y minería Ahí dice minería okay, ¿Cómo lo otra ah, vez? Minería Minería The sun decir, Carlos, dirige majestuosamente? Pero bueno, por ahí es, voy, por japonés. ahí voy Ahí la no voy da, Dame el tono alto, dame el tono alto Como si no y tu y Ay, no Ahí me quedo tantito, porque ahorita me voy a echar mi ron con goma, porque sí. no puedo abrir sí. las cuerdas vocales.
2: <risa> ¡Carlos! ¡Carlos!
4: Estoy preparando, estoy segura que podemos lograrlo y vamos a reventar ese Auditorio Nacional. ¿Cómo No, no, no. Eh,
7: hombre. absolutamente. Es más, este, estábamos viendo que necesitamos la Arena México, porque el Auditorio nos va
5: queda como... Hacemos, ¿Hacemos
4: va a quedar dos fechas. Hacemos va a quedar dos fechas.
1: Nada más
7: diles, Carlos...
1: ¿Qué pasó a las 12 de la noche ayer en nuestro WhatsApp? ¿Qué te mandé?
7: Ah. <risa> <No>. <risa> ¿Qué te mandé? Me, mejor tú diles,
4: Uy. tú diles porque yo no sé Ya si digan no porque esto, esto se presta mal sí, no, ya, Esto va mal. No sé describirlo.
1: Ayer le mandé el playlist preliminar,
7: no. el
1: primer draft sí. del concierto que vamos a hacer. Con la Orquesta sí. Sinfónica de Minería.
7: Pero eso es, está demasiado, es piece of cake. O sea, yo me esperaba que me ibas a sacar ahí una cosa súper difícil para orquestar y eso. Tenemos dos arreglistas para hacer lo que tú ¿Pero quieras. qué
1: pensabas? ¿Que te iba a mandar yo una de Miley Cyrus? o ¿Qué te pasa? No, <risa>
7: yo pensaba, es que haz de cuenta que yo 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 crecí este con, con Def Leppard y este, creía que me ibas claro. a sacar así algo como de meat loaf o algo así que no, dije yo, no, 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 no Y la verdad estuvo un poquito fresa, ¿eh?
4: Hijo, no, bueno, ¿quieres cosas rudas? Ok, Carlos, sí. lo acabas de decir a la sí. perfecto, okay, sí. perfecto luego no estés llorando, Exacto ¿eh? el Luego pro... no, el programa, no estés llorando El programa lo vamos a hacer tal cual como nos, nos has tirado línea en este momento <risa> ah, Y no vamos a fresear, ¿cómo no? Ok, así muy es. bien Carlos, te vemos el fin de semana. Muchas, Oye, gracias. muchas gracias. Abrazo,
0: gracias, Carlos. Saludos.
7: Abrazo. Abrazos. A, a, a todos, a Argentina también, a Gerardo, y sobre todo a los cuentavientes del infierno. ¡Eso! Eso. Me Árale. parece muy bien. Muchas Eso. gracias. Órale. Bye.
1: Bye. Bueno, eh, nuevamente, cuentavientes, mándenme sus fotos de que están en el concierto de Beethoven de este, de este fin de semana de la Orquesta de Minería. Argentina, qué placer tenerte aquí. Te felicito tanto.
3: Muchísimas gracias. Aparte de bonita,
1: amable, <risa> talentosa y joven. virtuosa. Joven. Y joven. O sea, perdón. <risa> joven. ¿Qué venía? Y joven. joven. No, no, Gerardo Kleinburg, muchas gracias.
2: Gracias hablar. a ustedes. Eh, ustedes
1: encuentran a Gerardo Kleinburg si quieren tomar clases con él, en arroba.
5: Arroba eh, G. Kleinburg en Twitter y en Hablemos de Ópera Facebook. Ahí estoy básicamente.
1: Oigan, pero aquí no que terminamos. ¿Saben a quién trajimos el día de hoy para ustedes? Hoy sí no las volamos Nada más y nada menos Que al bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra Que resulta ser, Que es mexicano Uno de los mejores bailarines del mundo Isaac Hernández Después del
0: corte no se... ¿Todavía no tienes ID de cuenta No 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 en martadebaile.com de martadebaile y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés
1: a ver oigan cuentavientes ustedes saben que soy una enferma trastornada de la televisión en general y sé que muchos de ustedes también que si la serie, que si la película y siempre, pues les comparto lo que yo estoy viendo, lo que a mí más me gusta. El otro día estaba en el celular y encontré que según un estudio de la plataforma CTV en Latinoamérica, The Future Forward, siete de cada diez mexicanos usan una plataforma de streaming diario. Y a la gente le gusta tanto ya el streaming que hay una plataforma de streaming dedicada 100% a contenidos en español. Y justamente por eso invité a Carlos Vallarta, es director general de marketing y publicidad de EASY,
8: para que nos digas de esta plataforma. Y todo es en español, Marta? Carlos. Eh, todo es en español. Ahorita te cuento más detalles de la plataforma. ¿Cómo estás? Encantado de volver bueno, a platicar tú contigo. Tú
1: igualmente.
8: Todo muy bien. Encantado de volver a, a estar aquí en tu, en tu podcast ahora. Este, a ver, ya no es entrevista, venga, pero ¿cómo es se llama? Mira, se llama VIX Plus, y es correcto lo que dices. O sea, espérame,
2: vez...
1: VIX
8: es v -I x más, o sea, VIX correcto, Plus. Correcto, okay. así es como lo pueden encontrar. Pero déjame un poquito okay. sobre el contexto que acabas de dar, en donde es cierto, cada vez, uh, y mucho a raíz de pandemia, tú sabes que el streaming empezó a ser algo que pues todo el mundo empezamos a demandar con mayor frecuencia, claro. estamos más interesados en tener más variedad de contenido, en fin. Y, pues, VIX Plus está llegando a Easy. Este Nos volvemos ahora, eh, como nosotros estamos diciendo, VIX Plus viene con todo y llega primero a Easy. Eh, y con esto, pues, estamos complementando toda la oferta de contenido que ya de por sí teníamos y que ya habíamos platicado alguna vez en tu programa. Eh, pues, está complementando para ser los mayores integradores de contenido aquí en México. Y te platico un poquito de VIX Plus. ¿De qué va? VIX Plus, como ya lo dijiste es la plataforma de streaming premium con más contenido en español del mundo. Va a tener series originales, va a tener estrenos de películas, producciones noticieros 24 por 7 y obviamente deportes también para todos los que nos gustan los deportes y que somos fanáticos de los deportes premium va a tener más de 10 mil horas de contenido eh, exclusivo en español que eso es bien importante con grandes producciones eh, para toda la familia para todos los gustos para que te guste el drama los deportes las noticias en fin la acción va a tener un poco de todo para todos Ok, pero a ver, dame ejemplos,
1: dame nombres. Ahora sí que dame nombres, dame nombres, Carlos. Ah, pues mira,
8: una de las cosas que van a salir con Vix Plus es eh, la serie de, de la icónica María Félix. Ajá. Va a ser uno de los contenidos que Vix Plus va a tener con mucho más que eh, pues ahorita vas a escuchar en todos lados. Eh, va a tener dramas, un drama que se llama La Mujer del Diablo. En términos de fútbol va a tener las mejores ligas de, de fútbol, soccer, ¿no? que le gusta más a la gente, toda la Liga MX e incluso partidos del Mundial en exclusiva. Entonces, digamos que VIX Plus viene, viene con todo en ese sentido y pues está llegando a Easy, que es la noticia que yo te quiero dar. Ok, pero entonces, a ver,
1: si ya tenemos Easy, ¿cómo mm. bajamos o cómo nos inscribimos
8: a VIX Plus? Ah, pues mira, todos los clientes de Easy se van a poder inscribir eh, van a poder ver desde su televisión, van a ver ya un menú, en, en la mayoría de los casos, van a ver un menú que dice Bigs Plus. Incluso aquellos clientes que tenían Blim TV ahora van a tener ya Bigs Plus integrado, sin costo adicional. Okay. O sea, los
1: que ya tenían Blim automáticamente uh -huh. van a tener acceso
8: a Bigs Plus. Correcto. Pero si no tenías Blim... Puedes, te puedes, Esa es el, la mejor de las noticias, que te puedes suscribir sin costo y te lo va a dar y al suscribirte sin costo por el resto del año. Ok. Entonces, y lo vas a poder ver, además de tu televisión, lo vas a poder ver también en tu laptop, en tu computadora, en, en fin, en cualquier dispositivo. Este, y vas a tener todo el acceso a todo el contenido que te acabo de, de comentar.
1: Ok. Siguiente pregunta.
8: Sí. ¿Cuánto cuesta? Mira, como te decía ahorita, la verdad es que vamos a salir con esta super promoción. Eh, eh, de dártelo sin costo hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y en su uh -huh. momento va a costar, va a tener un precio de 116 pesos.
1: Ah, nada, muy 119 bien. 119 pesos, perdóname, 119 pesos. Perfecto, 119 pesos al mes.
8: Sí, sí. Y vas La a tener maravilla de
1: esto, a todo el contenido en
8: español de VIX Plus. Todo, todo el contenido en español de VIX Plus y en Easy obviamente pues, se va a complementar con todo lo demás, ¿no? Una cosa importante es que va a estar integrado, como ya te decía, en nuestras cajas, entonces nuestras, en las televisiones de nuestros clientes. Entonces las búsquedas van a ser mucho más fácil y ahí va a estar todo integrado no, con recomendaciones y demás.
1: Ok. ¿Algo más eh, de VIX Plus que quiera la gente correr a tenerlo ya?
8: Pues mira, eh, hablando, perdón que te hable tanto de Easy en Bigs Plus, en Easy, pero una, es bien importante el decirte por qué eh, vamos a tener eh, algunas cosas de valor agregado en Easy para los clientes que quieran Bigs Plus y es que eh, como ya también habíamos platicado alguna vez, nuestra caja vea, tiene tecnología Android TV, la caja que le ponemos a los clientes en, su, en sus casas para que vean la televisión. Tiene tecnología Android TV, con lo cual tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, con el control de voz vas a poder buscar todo el contenido de Vix Plus hablándole al control de voz sin necesidad de esta molestia de estar tratando de escribir con el control remoto y que, se te, que te cueste trabajo. Entonces, pues vas a poder hablar al control remoto, vas a tener búsquedas, vas a tener recomendaciones de qué ver en Vix Plus. En fin, vas a tener un sinfín de funciones que en Easy para Vix Plus que en otras partes no vas a tener, ¿no?
1: Perfecto. Ok, ahora no tengo Easy. Trátalo. Exacto. Entonces <risa> quiero Easy, <risa> quiero Megas, quiero VIX Plus, quiero todo.
8: Ok, tú eh, vas a poder contratar en, los, en nuestros, nuevos paquetes. Además de que vas allá, pues vaya, escoges la velocidad que quieres, como siempre ha sido desde 30 megas hasta mil megas. Ajá. Vas a poder tener pues, las llamadas ilimitadas que ya, ya conocíamos. Pero además de esto, pues te vamos a dar, ya te decía, en todos los casos ya te damos esta caja de última tecnología que se llama Easy TV Smart, en donde viene con toda la funcionalidad de Android TV. Eh, vas a poder escoger otros beneficios agregados, que el Wi-Fi Solutions, que también lo hemos comentado que es importante para todas las personas que luego se, les, se nos atora la tecnología con el Internet. Y la Easy App, Easy Go y pues todos las, las, los demás eh, servicios que ya que ya ofrecíamos, ¿no? Claro. Y les voy a decir una cosa,
1: y algo que aprendimos eh, con varias personas de tu equipo en los últimos años, es que muchas veces uno menta madres porque dices, es que el Internet te tengo es un horror. Y no es que sea un horror, es que no contrataste el Internet correcto para las necesidades de tu casa. Y algo que sí. hace INSI para que sepan cuentavientes, INSI te asesora para decirte cuántos megas necesitas según uh -huh. ¿Qué aparatos hay en tu casa? ¿Cuánta gente hay? ¿Qué es lo que hacen? ¿Es tele? ¿Son series? ¿Son videojuegos? ¿Son archivos? ¿Hay un arquitecto? ¿Hay un diseñador? O sea, y en base a eso decidir cuántos megas quieres. Entonces, toda la información, tanto de VIX Plus como de Easy, en Easy MX, en Facebook, en web, eh, en YouTube es Easy Telecom y en, en todas las redes sociales es también y sí con doble Z sí. MX. Uh -huh.
8: Correcto. Toda esa información es, no es correcta.
1: Gracias, ¿Qué? querido. Un placer tenerte aquí y felicidades. Entonces
8: acuérdense, ¿no? Marta, ¿Qué? gracias.
1: Vix Plus con el contenido más espectacular solamente en español para todos ustedes. Gracias, Carlos
8: Gracias, Marta. Un gustazo.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de baile. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Hoy. Isaac Hernández, primer bailarín del English National Ballet y primer mexicano en ganar el Benoit de la Danza en Rusia. Solo por W Radio.
1: O sea, no puedo creer nuestro jueves. Yo creo que es uno de mis programas
4: favoritos. O sea, un día completamente Cultural. atiborrado de arte. Isaac Hernández, ¿cómo estás?
9: Muy bien, en nuestra ¡Bienvenido Bravo, Isaac. al programa!
4: Bienvenido.
1: A ver, Isaac Hernández, voy a dar tus generales, porque no podría yo creer, pero pudiese ser, que hay algún cuentaviente que dice, ¿y este muchacho quién es? Uh -huh. Isaac Hernández, cuentavientes, como lo oyeron ahorita, se ganó de entrada... Lo que es como el Oscar de la, de la danza, que es el Benoit de la danza en Moscú, en el 2018, el primer mexicano bailarín de ballet en recibir este premio. Tienes 32 años, original de Guadalajara, Jalisco. Imagínense ustedes que él ha estudiado en el Australian Ballet, en la Ópera de París, en el Royal Ballet de Londres, dirigido por Mikhail Baryshnikov, eh, en San Francisco Ballet, en el Stuttgart, en el Boston... Has dado vueltas, Sergio, digo Isaac, por todas partes del mundo. Y lo que yo quiero saber es, casi todos los niños chiquitos fueron a clases de karate. Igual que
9: tú. Yo también, sí.
1: ¿En qué momento pasaste de clase de karate de, mamá, ya me dieron la cinta naranja uh -huh. a, voy a bailar ballet, ¿cual Billy Elliott?
9: Bueno, creo que... Es responsabilidad de mis papás. Que los dos son bailarines. Los dos son bailarines. Sí. Y mi papá eh, puso una barra de ballet en el patio de la casa donde mi mamá eh, tendía la ropa normalmente y, y nos dijo que el ballet nos iba a ayudar en las artes marciales. Ajá. Y también mis papás, eh, somos una familia de 11 hijos. Entonces es que no lo puedo creer. Se encontraron en una situación crítica, se puede decir. Tenían pocas posibilidades eh, para ofrecernos y entonces decidieron... Primero, educarnos en casa, en el sistema abierto de la SEP. Uh -huh. eh, mi mamá era eh, maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara en ese entonces. Y mi papá nos daba clases de ballet, eh, el maestro de karate venía a la casa y, y se hizo una pequeña comunidad, se puede decir de esa manera. No, pues es que con los hermanos
1: es una clase <ríe> completa de
9: karate. Claro, y entonces... Poco a poco empecé a hacer competencias de, de karate y me iba muy bien en las competencias de karate. Sí. Y, y como a los ocho, nueve años eh, decidí dejar el karate para dedicarme de lleno al ballet clásico. En ese entonces también estaba en eh, tiro deportivo en la selección Jalisco de tiro deportivo en el CODE. Entonces siempre estaba enfocándome en deportes de alto rendimiento. sí pero el ballet tenía algo más allá de la cercanía que creaba con mi padre, eh, pasaban mucho tiempo juntos, conocí sobre su historia de vida a través del ballet y de sus historias y eso me gustaba mucho, pero había un lado de artístico interpretación artística sí. que que fue lo que finalmente me hizo decidirme por el ballet
1: que no del karate que no del karate, <ríe> que no del karate. a ver obviamente para ser un bailarín de tu nivel, que eres el bailarín principal del ballet nacional de Inglaterra y en Inglaterra pues el ballet es el ballet y la música es la música y es pues una de las compañías top del mundo, requirió mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, mucho sacrificio. Yo siempre digo que casi todo el mundo quiere el resultado, pero muy poca gente Quiere pagar el proceso Exacto. Y cuando vemos carreras exitosas No importa si es un empresario o un bailarín Vemos el resultado Te haces famoso Porque llegas a donde llegas Pero todos esos años de tu vida De un esfuerzo sobrehumano Eso poca gente lo vio uh
2: -huh.
1: Y yo quiero que compartas Porque yo siempre digo Si quieres tener lo que pocos tienen Tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen
2: sí, ¿Qué hiciste
1: digo. tú?
9: Bueno, es, eh, es un poquito del arte de hacer algo de la nada, ¿no? Con, con, con muy pocas posibilidades. Y eso fue lo que lo que me dio, de cierta manera, la motivación. Pero para mí fue muy importante contar con el apoyo de mis padres. Uh -huh. Porque sé que muchos jóvenes en México que quieren dedicar su vida al arte eh, se encuentran con muchísimos perjuicios. Eh, en particular de sus círculos cercanos, ¿no? Sí, dedicarte claro. al arte te vas a morir de hambre. El cien no por Una vida digna. ¿De qué vas o... a dedicarte
1: a la guitarra, <ríe> hombre? Ponte a estudiar administración de empresas,
9: ¿no? Exactamente. Entonces... Yo conté con el apoyo de mis padres y, y más que nada porque mi papá pensaba que el ballet nos iba, en, nos iba a enseñar principios fundamentales para una vida funcional. Uh -huh. Disciplina, Disciplina, determinación, pasión, eh, compromiso con el trabajo, integridad. Porque al final de cuentas en el ballet eres tú, tú mismo el que te tienes que mejorar todos los días y el que se enfrenta todos los días a tus limitaciones físicas eres tú y el único que puede cambiarlas eres tú. Entonces, eh, de, de niño no, no asimilas esto de la misma manera que con la experiencia, pero vas aprendiendo a cómo... La, la constancia, eh, el trabajo, el buen trabajo da resultados.
2: Claro.
9: Y nosotros en el, empezamos en el patio de la casa, poníamos dos tablas de triple A y las pegábamos con cinta y, y llovía a veces, ponían una lona, el solazo, tapaban con una sombrilla y estábamos ahí tres, cuatro horas al día. Y, y sin una meta en particular, al principio era más una actividad familiar, pero pronto mi papá se dio cuenta que me gustaba, que tenía talento, y entonces empecé a buscar oportunidades para competir.
1: Pero quiero hacer un paréntesis, que este es otro gran mito de la vida. Las oportunidades se crean.
9: Definitivamente.
1: Tú no las, a ti no te las dieron. No vino el, el English Ballet a decirte, vamos a hacer un casting en Guadalajara, vente. Eh, Tú fuiste a buscar las
2: oportunidades. Eso
9: ha sido fundamental porque a donde iba, era muy difícil para la gente entender que un niño de ocho años quisiera ser bailarín. Uh -huh. En realidad se sabía muy poco sobre mi profesión. Muchas veces eh, oficiales del gobierno me llegaron a, a, a desear suerte en las olimpiadas. Que eh, no tenían
1: idea a qué te dedicabas. Y
9: yo entendía en ese momento que había una labor muy, muy grande por hacer en relación al ballet aquí. Que la gente sabía muy poquito de lo que puede ser una carrera profesional de un bailarín o a lo que se puede aspirar o lo que puede significar también para la sociedad el que estas oportunidades lleguen a, las, a los jóvenes y puedan cambiar su vida a través del arte. Ahora yo entiendo el arte, el ballet y el arte en todas sus formas como una herramienta de movilidad social. Claro. Al final es lo es una herramienta que te puede llevar de la nada y a construir algo, eh, un futuro. Entonces, es, es algo muy válido para, para la sociedad.
1: Claro. Oye, dices que uno de tus más grandes dolores fue haberte separado de tu familia a los 12 años.
9: Pues sí, porque cuando empezamos a buscar estas oportunidades y, y me tocó eh, perseguir... Eh, gobernadores, eh, un, sí, cinco sí, de mis sí. hermanos por una puerta, dos por otra, para pedir apoyo, para ir a competencias y representar uh -huh. a México. Sí. Y, y finalmente cuando me empezaron a ofrecer becas, me empezaron a ofrecer, empecé a ganar medallas por, por México, eh, se vino la decisión más difícil de todas, que fue una conversación muy muy clara con mi papá. Mi papá me dijo, mira, es, es algo que es inevitable si quieres tener una carrera internacional, necesitas buscar dónde eh, poder seguir desarrollando tu talento, porque aquí yo te he enseñado lo que puedo enseñarte. Ay, no. Pero si quieres una carrera internacional, necesitas buscar eh, lo que sigue. ¿Y, y entonces, qué es lo que sigue? Fui a una competencia en Nueva York, que es la competencia uh -huh. más grande del mundo para estudiantes de ballet, que se llama el Youth America Grand Prix. Uh -huh. Y gané eh, el primer lugar eh, y un, un premio especial que se llama el Grand Prix. Uh -huh. que, eh, y me ofrecieron becas para las 10 mejores escuelas de ballet del mundo, desde Australia hasta París, a, a Londres. O sea, imagínense
1: cómo bailó ese día, se me puso la piel chinita, que y, todo el mundo lo quería becar.
9: Y tenía 12 años yo en ese entonces. entonces Ay, no, pero es que 12
1: años eres un recién nacido, ¿y sabes? Ahora me doy cuenta que sí. Eras un recién nacido. <ríe> sí. o sea, oye, ¿tú ya eres papá? Sí. Imagínate a tu hijo de 12 años, papá, sí, me voy a ir a vivir a Australia, es que ¿cómo crees?
9: Sí, va a ser muy, muy difícil esa conversación, sí, sí, llega Y entonces a te
1: fuiste a los 12 años a vivir a dónde? Me
9: fui a Filadelfia, Ajá. porque la escuela de Filadelfia me dijo, mira, nosotros no tenemos una organización como la ópera de París o, uh -huh. o, o las eh, compañías inglesas, pero te ofrecemos traer a esos maestros y te ofrecemos que un familiar tuyo se venga a vivir contigo en los dormitorios para... Que tengas cercanía y, y apoyo familiar. Y entonces optamos por esa opción. Yo sabía ya en es, para ese entonces que en realidad no importa donde estudies ballet, no se necesita estudiar en la ópera de París, se puede mm. decir de esa manera, para lograr tener una carrera siempre y cuando tengas un buen maestro y tengas claro. eh, la disciplina para trabajarlo, entonces me fui a Filadelfia y fue lo mejor que pude haber hecho. En... ¿Y
1: estuviste cuánto en Filadelfia?
9: Estuve cuatro años en Filadelfia. Ok,
1: nos dan los 16 años y a los 16, ¿para dónde agarras?
9: Eh, me ofrecen mi primer trabajo profesional en Nueva York, en el American Ballet Theater eh, y es la primera vez que me voy a Empezar mi vida, se puede decir de esa manera, solo. O
1: sea, un, nuevamente, un recién nacido de 16 años, <risa> viviendo solo en Nueva York. Así es. Bailando para el American Ballet Theater.
9: Estuve dos años eh, trabajando ahí y la ciudad me desgastó muchísimo, muchísimo. Yo sentía que físicamente estaba muy desgastado todo el tiempo. Entonces, en una de esas eh, de esos conflictos que tuve... Eh, ...decidí viajar a San Francisco... ...a, a platicar con el director... ...me ofreció un contrato inmediatamente después de la, de la clase... ...me fascinó el ambiente que había en la compañía... ...el teatro es espectacular... ...y me dijo que confiará en, en él y en la compañía... ...acepté el contrato al día siguiente... ...y me fui a vivir a San Francisco... ...pasé cuatro años ahí... Eh, ...me hizo bailarín solista... Eh, ...el director Helgi Thomason, ...que Ajá. dirigió la compañía por 37 años... ...y me acuerdo que le dejé una carta cuando decidí irme a Europa... Ajá. Donde le decía que me iba porque sentía la, la misma necesidad de seguir aprendiendo Y era el mismo, pues la misma inercia que me había llevado a salir de México
1: Claro, ahora quiero hacer un paréntesis Dijo el bailarín solista mm. Que es lo mismo que el principal
9: Es una categoría antes del, del principal, principal. Okay.
1: Ahora, les vamos a explicar algo muy importante Todos fueron parte de una pastorela y si no, pues no tuvieron infancia una cosa es el árbol ¿no? sí. y otra cosa es el principal. Entonces, en, en una compañía de ballet, ¿cómo son los rangos?
9: Normalmente... Tienen cuerpo de baile. Cuerpo eh, de
1: baile son los árboles, ¿no?
9: El complemento del, del ballet. Ok. Eh, los demisolistas, que uh -huh. a veces hacen personajes secundarios como Ben Bolio en sería en Roma y Julieta. Uh -huh. Después están los solistas, que muchas veces es Mercucho, se puede decir, si usamos esa... Un, eh, como los un, solistas
1: serían, digamos, que en la pastorela... Pues María y José, ya el principal mm. es el niño dios. Exactamente. Es el niño dios. Sería
9: Romeo, sería el príncipe Sigfrido, Albert, estas es, estos personajes. Eh, tuve la fortuna de, siendo solista en, en San Francisco, de hacer muchos papeles principales. Ya. Y entonces me dieron muchas oportunidades eh, para crecer, eh, yo estaba muy joven, tenía 21 años. Es que no estuve... lo puedo
1: creer, pero ¿cómo te vas a Europa?
9: Entonces me voy a Europa porque eh, había sido un sueño que había tenido, me habían ofrecido la beca a la, ópera, a la ópera de París a los 11, 12 años y había declinado después de un mes de, de haber eh, visitado la, la organización, después... Eh, me habían invitado al Royal Ballet School y también no me subí al avión, literal. Sí. Después me, me doy cuenta que no me subí al avión porque después le tocó esa invitación a mi hermano Esteban y él sí. fue el primer mexicano en graduarse del Royal Ballet School con honores. Entonces entendí que eso le tocaba vivir. Claro, a él. a él. Y aparte
1: Esteban es el bailarín principal del Ballet de San Francisco. Así es. Qué cosa más.
9: Así crees? es, lleva ya nueve ¿Y entonces años. te vas
1: a dónde? ¿A Londres?
9: Entonces me voy a Ámsterdam, al ballet nacional de Holanda, Ajá. porque hay un maestro eh, francés que, que me interesa um, trabajar con él, y ahí es donde me hacen bailarín principal es donde bailo todo el repertorio del canon clásico, empiezo a trabajar con coreógrafos como Hans Van Manen, que es una leyenda, eh, y empiezo a viajar por todo el mundo. Es la primera vez que me invitan a bailar al Marinsky, que fui el wow. primer mexicano en San, eh, en San Petersburgo, en bailar como bailarín invitado, un ballet completo ahí en el Marinsky. Y, y llegó un momento en donde estaba haciendo... 10 funciones en 10 países diferentes en 10 días. Me Entonces, me empecé a dedicarme de lleno a, a esto, a bailar, a, a, a encontrar oportunidades para, para seguirme desarrollando.
1: Ok, después del corte, ¿cómo acaba siendo el bailarín principal de el Ballet Nacional de Inglaterra? Porque a lo mejor muchos de ustedes, lo más cercano a una audición que han visto...
8: Uh
2: -huh.
1: ¿Se acuerdan la película Flashdance? ¿Te acuerdas? ¿Tú viste Flashdance? Sí, claro, No, claro. Oye, esa fue la primera gran audición de baile que yo vi en mi vida. Cuando éramos unos pobres. Sí, sí, sí. Y vi también eh, un documental increíble que se llama First Position. Uh -huh. Que está, ¿lo viste? Claro. Que está en Netflix, en Apple uh -huh. y una de esas. Regresando del corte, ¿cómo un bailarín de este nivel hace una audición? Es que quiero morirme de los nervios. Regresando con Isaac Hernández en W Radio. No se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.
1: 12.36 de la tarde en W Radio. Y estamos oyendo El Lago de los Cisnes. Porque está con nosotros Isaac Hernández. Bailarín principal del ballet nacional de Inglaterra. Mexicano. Y uno de los mejores bailarines del mundo de ballet. Entonces... Les decía yo, seguramente el, el único casting que muchos han visto era la película Flashdance, donde Jennifer Beals hacía el casting. Su casting. No lo hacía enfrente del English Ballet, o lo acabo de inventar, o ese era, ese era Billy Elliott. No, Billy ah, no Elliot. claro, el por supuesto. De Billy Elliot. A ver, ¿cuál fue el casting más perro, Isaac Hernández, que te tocó a ti?
9: Bueno, a mí me pasó en una competencia. Ajá. Como está ahorita organizado el mundo de la, del ballet clásico, Ajá. se puede aspirar. A oportunidades de dos maneras en una competencia que ¿Sí? es compites contra 500 niños Mañana, de sí. de, otra, de todos de todas partes del mundo u otra uh, otra manera es audiciones eh, presenciales ¿Sí? las audiciones presenciales son terribles en mi punto de vista ¿Sí? sobre todo en Estados Unidos porque eh, empieza un grupo de, no sé, 60 o 70 bailarines. Todos bailando al mismo tiempo. Todos en, empiezan en la barra. Ajá. Y al final de la barra van eliminando bailarines. Entonces, muchas veces hay bailarines que en la barra no son tan buenos o no se sí. sienten tan cómodos, pero que en el centro son mejores. sí Pero en el ballet creemos que la base de un y sobre todo de una carrera eh, larga y, y, y hábil... ...es en la barra, entonces... ...es muy frustrante muchas veces... ...si no tienes técnicamente la barra al nivel adecuado para pasar a la siguiente etapa. Yeah. Yo afortunadamente tuve mucha suerte. La barra sí
2: te sale. En la, barra, la barra,
9: porque barra mi papá sí me sale. daba barras de dos horas, ¿no? Normalmente yeah. dura 45 minutos. Yeah. Entonces mi papá se enfocó mucho en la barra, pero para mí lo, lo peor que me ha pasado uh -huh. en ese periodo fue en una competencia que son las olimpiadas del ballet. Pasó sí. una vez cada cuatro años en Jackson, Mississippi. Y... Eh, Pasé el primer round, de repente todo el mundo empieza a hablar, pues él es la medalla de oro, wow, qué increíble, bailó genial, bla, bla, segundo round, sigue el ruido, Exacto, la bien, gente bien, se adelante, para, aplausos. Todo, y el tercer round viene y al final de mi variación, ya terminando la variación que me había salido todo, me caí. Me caí, me caí, y entonces me, me Ay, paro frustrado. ¿Qué bueno, ¿Qué bueno, se...
1: estabas haciendo, hombre?
9: No, me acuerdo todavía muy bien, lo tengo muy grabado. Estaba mí? haciendo chenés precisamente muy rápidos y estaba justo al punto de hacer un doble giro en el aire y caer en la rodilla. Y vi directamente a la luz. Me encandiló, me mareé y, pum, me perdí. Y de repente lo único que vi fue el piso, eh, y me paré muy frustrado y todavía cuando veo el video pues, se ve que estoy enfadado, eh, dando sí. las gracias al sí, final de sí, mi versión. Sí. Y me acuerdo que salí y dije, bueno, se me fue la medalla de oro ahí en ese en ese momento y entonces la gente empezaba a hablar no uh, qué pena uh, no lo habías hecho tan bien ¿no? y me acuerdo que eh, finalmente gané la medalla de oro y los jueces me dijeron es que no había no había cómo no dártela y claro. dice, eso le puede pasar a cualquiera y eso fue una experiencia que me hizo crecer después más adelante y me enseñó a no hacer el spot a la luz no volver a ver a la luz nunca más ahora Pero... sí
1: que... stay away from the light stay away from the light oye sí. Isaac, ahora es como cuando uno hace la tesis que te presentas enfrente frente uh -huh. de, de los sinodales. sinodales. yo me acuerdo de Billy Elliot que viene una parte donde él hace el baile en frente de cinco hombres con unas jetas sí. o sea todos son así de serios
9: no yo creo que yo creo que los, los tiempos han cambiado eh, y ahora hay hay mucha más flexibilidad más Lo amabilidad. Que sí, lo que sí a mí me gustaría siempre tratar de defender a pesar de el cambio de los tiempos, etcétera, etcétera, es la excelencia claro. yo quiero que, por ejemplo ahora precisamente, como lo explicaba que las únicas opciones de tener una oportunidad así son a través de una competencia o de ir a hacer una audición a estas escuelas, justo he creado una plataforma aquí que se llama Despertar ese impulsa, donde Ay, ya increíble. hace varios años, eh, la primera escuela que vino a buscar talento mexicano fue la del English National Ballet, después vino el San Francisco Ballet, eh, y se han becado más de 30 niños pero, para pero ir ¿cómo a ¿Cómo se llama la plataforma? Se llama Despertar es Impulsa. Ajá. Y, y son. Despertar
1: Impulsa.com.
9: Eh, Despertar es Impulsa. El, nuestra página es soulartsproductions.mx. Soul. Soul Arts. Es soul
1: S O L E. Ajá
9: soulartsproductions.mx Soul Arts MX. y a través de esta, de esta plataforma, por ejemplo, este año lo hacemos eh, en Monterrey uh -huh. y logré finalmente que la escuela para la que audicionó Billy Elliot que uh -huh. es el Royal Ballet School, claro. venga a México por primera vez en su historia a buscar talento mexicano
1: ¡Cállate los ojos! Wow. El... ¡Venga! <ríe> ¡Saca el tutú! <risa> ok, a ver, espérame, ¿cuándo es esto?
9: Esto es el, el primero de agosto uh -huh. en Monterrey eh, vamos a estar haciendo audiciones eh, completamente gratuitas. Esa es una, una de las oportunidades que a mí me hubiera encantado tener de niño. que claro. Que entiendo que para muchas para muchas familias es muy difícil mandar a sus hijos a competir. Claro. O a, a, a Londres a que hagan audiciones. Entonces, finalmente vienen. Es completamente gratuito. Te tienes que registrar en solartsproductions.mx. Ok.
1: Otra vez voy a decir. Soul, que es Ajá. sole.
9: Es eh, s o U -L. Ah, soul sí, de soul, Alma de Alma.
1: Soul S O U L mm -hmm. Artsproduction.mx. Punto punto MX. A ver, si ustedes tienen niños o niñas, ¿de qué edades están buscando? Son
9: de 12 a 18 años. Ok,
1: ya no entramos tú y yo. No. De 12 a 18 años, mm. pueden inscribirse en esa página. Las audiciones son el primero de agosto Así es. en Monterrey, Nuevo León.
9: Así es. Por primera vez en la historia. ¿Y, ¿Y entonces... quién viene? Viene el Royal Ballet School a buscar talento, entonces...
1: A ver a quién becan.
9: Exactamente. Dios a mí vida. ya me ha tocado ver de las ediciones anteriores, eh, las, los jóvenes que han sido becados para el English National Ballet, por ejemplo, uh -huh. han habido varios de ellos que se han graduado, han terminado su formación, han trabajado con la compañía, eh, igual, lo mismo con el San Francisco Ballet. Entonces, mi, mi sueño es precisamente que... Estas generaciones que se les están dando estas oportunidades, eh, como claro, las que yo que no, las no sepan, tuve, que las, aprovechen, que que las puedan aprovechar. La y no solo eso, sino que también sientan un cierto compromiso por seguir creando oportunidades para que otros jóvenes mexicanos también puedan vivir esas experiencias y 100%, puedan aprovechar.
1: 100%. Aparte. El 6 de agosto vas a presentar Despertares en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. Así mm. es. Y diles que es Despertares.
9: Como Despertares reúne a lo mejor, de, no solo de la danza clásica, sino mm. de la danza eh, contemporánea. Tengo bailarines de tap, tengo... Este año me emociona muchísimo traer a un colectivo de Ámsterdam que se llama Ghetto Funk Collective. Son bailarines cool. de funk.
2: ¡Qué cool! Que
9: son extraordinarios, han sido... Acaban de hacer un video con uh, Jungle, Ajá. Que, que bueno... Ha sido trending topic eh, en los últimos meses porque son extraordinarios. Eh, entonces vienen a abrir el espectáculo. Eh, y la idea es eh, precisamente con Despertar es de presentar un espectáculo que no se puede volver a ver en ninguna otra parte del mundo porque el elenco es... Así de especial sí, Y uh -huh. también que las, las personas que no tienen la posibilidad de viajar a, no sé, más de 10 países para poder ver esto que Puedan sentarse en el Auditorio Nacional y, y vivir una noche inolvidable Híjole,
1: oigan, eso no nos lo podemos perder, uh -huh. ¿eh? Sí. 6 de agosto, Despertares en el Auditorio Nacional Los boletos están a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Y ahorita vamos a regalar dos pases para dos cuentavientes que quieran ir a ver sí, sí, sí. a, a, a Isaac doble, Fernández doble, y su Despertares Oye, bueno, entonces ya quedó claro. La audición es el primero de agosto. Eh, SoulArtsProductions.mx uh -huh. Ahí se pueden registrar. Les digo una cosa, bien, Si conocen a alguien, a un niño entre 12 o niña y 18 años de edad que baile muy bien ballet, díganle que vaya a hacer esa audición en una de esas. Le dan una beca para ir a estudiar al English Royal Ballet como Billy Elliot.
4: Imagínate, claro. Elliot, 100%. Qué emoción.
1: Oye, ahora, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué hace a un super bailarín de ballet? Un super bailarín de ballet. O sea, ¿qué tenía un Baryshnikov? ¿Qué tenía Uf. Nureyev? ¿Qué tienes tú?
9: Es, es algo bien complejo porque eh, creo que tiene mucho que ver con, con la persona también. Eh, y con sus intereses, con su mm, cultura, con sus, eh, con sus experiencias, con su sensibilidad... Porque muchas veces eh, el ballet, la carrera del bailarín puede aislarte de lo que sucede en la vida diaria porque requiere de una espe especialización absoluta, pero después te conviertes en un ejecutante. Si no estás consciente de lo que sucede en la sociedad a tu alrededor, si no desarrollas tu... Tu intelecto también, tu mm. habilidad emocional a, a través de la música, del teatro, del arte en general. Sí, si sí. no sigues alimentándote, entonces no tienes nada que decir en el escenario. O sea, escenario. Puedes, lo
1: que quieres decir es que puedes ser técnicamente muy bueno, pero no tienes sí. y sea, no
9: Sí, no, no y, y al final creo que lo importante de esta experiencia compartida, que es una función en vivo, es poder transmitir uh, al público y poder llevarlos a una la realidad... Emoción. Sí. Eh, Alternas, se puede decir. ¿Dónde... Ok,
1: ¿dónde está el esfuerzo más grande en el cuerpo?
9: <risa> De, para, un, para un hombre son los glúteos. ¿Las piernas la sí. ¿Por? Pues porque es la base del salto, es eh, donde absorbes mucho del impacto cuando cargas, eh, es... Primordial. La sección del tórax a, a arriba de la rodilla es lo, lo que debe ser más sólido. O sea, el core. Sí. Y, y bueno, también la espalda baja es fundamental. Eh, yo tengo una hernia discal desde hace muchos años que estuvo a punto de terminar mi carrera. Me dejó en el piso literal eh, durante un año sin poder bailar, sin poder hacer mucho más que lo básico. Sí. Eh, entonces es muy importante proteger esas baja. áreas. Sí.
1: ¿Cuántas horas al día entrenas para poder bailar?
9: Eh, normalmente entre okay. seis y ocho horas.
1: Pues es como ¿Perdón? trabajando más sí. ¿Y, hasta... ¿Y cuánto tiempo estás en el gimnasio?
9: Bueno, en el, cuando estamos trabajando de esa manera no hace falta ir okay. al, al claro, gimnasio claro. porque muchas veces estás cargando. Ah. Es, es, es algo que los bailarines muy son atletas. Sí. Mm -hmm.
1: O sea, yo no puedo creer las cargadas, las aventadas. Sí. Y te quería hacer otra pregunta. ¿Qué es más difícil? Ahí te va. Las piruetas. Ya sabes, en un pie. Sí. La pierna al aire y mm. tú con la cabeza en un punto. O cuando corren, saltan y abren las piernas mm. como en split. ¿Qué está más difícil?
9: Mm. Yo creo que para mí siempre ha sido muy fácil girar. Ajá. Eh, y, y me gusta saltar. Sí. Entonces he disfrutado de las dos, pero creo que la consistencia es más difícil encontrarla en las piruetas.
1: En las piruetas. En ok, las piruetas. ¿qué es lo más difícil de hacer?
9: Normalmente las piruetas vienen al final de un ballet. Cuando okay. estás más cansado, porque es lo más brillante, es sí. una parte de. Es una forma de cerrar. Es el clímax. Eh, el sí. clímax, exacto. Y entonces tus piernas están desgastadas, tus pantorrillas se te acalambran, estás mareado, estás sudado, es el, se te mete el pelo al ojo, sí. sí, 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 sí hay sí, muchos, la luz te candela claro, claro. hay muchos, hay muchos factores que hacen que esas, que esa ejecución sea riesgosa. Eh, y entonces terminarlas bien al final del ballet, después de casi tres horas de estar en el escenario. Es, es, muy difícil.
1: Claro, porque si ustedes ahorita entran a YouTube, ponen Isaac Hernández y, y, y lo buscan dando vueltas, que es a lo que pueden hacer los bailarines profesionales, es, no es lo, uh, vueltas a lo idiota. No, no, no. O sea, tu cabeza siempre regresa a un punto, tu cabeza siempre regresa al mismo punto, que me parece mm -hmm. impresionante.
9: Sí, lo hacemos para tratar de evitar marearnos. Eh, entonces, mantenemos la cabeza lo más posible y la regresamos lo antes posible. Ok, a y estás puesto. en el
1: escenario. English Royal Ballet, Lago de los Cisnes, tocan las piruetas. ¿A dónde volteas a ver?
9: Normalmente hay un, un foco rojo al final de, del público. ¿Y en, es para el ustedes? Balcón. Es para nosotros. Es, ¿Es para, para saber dónde está el frente, porque muchas veces todo es muy oscuro. oscuro. Claro. Y muchas veces cuando usan el humo y todo eso, puedes terminar viendo para el otro lado. Miren qué culo. La sí, claro. es que
1: vayan a ver el ballet, sí? a este foco ve a ver rojo poco. Ahora sí que es su estrella
4: de Belén. Sí, claro. Es Belén. su estrella de Belén. Oye, Isaac, joya? no me quiero ver interesada, pero ah, sí. creo que es importante también tocar esta parte. ¿Se gana bien?
9: Si estás en una buena posición en uh -huh. una compañía, sí. O sí.
4: sea, si, si es redituable sí. todo el y sacrificio. También, y también
9: el... depende de dónde bailes. Eh, claro. Por ejemplo, hay, hay países que donde la profesión es más reconocida que en otros
1: si sí, no es lo mismo bailar en Inglaterra um, o en Rusia que bailar en, en Honduras, hija. Sí, no, 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 o sea, no,
4: no, no. No, evidentemente depende yo oh. creo que de cada compañía. Sí. Y está establecido así. Pero ¿no? yo quisiera
1: hacer otra pregunta. ¿Cuánto tienes que medir para ser bailarín?
4: Yo creo que hoy
9: en día eh, hay mucha más flexibilidad. Uh -huh, eh, pero mínimo. Yo creo que el, lo ideal... Ajá. Eh, 175
4: No, Marta, bye. No. Adiós. ¿Y si eres bailarina? Yo sí.
9: Bailarina, en realidad, no, no importa.
1: No, pero es que no luce igual. Yo, de 153
9: que hay... la
1: que estábamos viendo, Anastasio, sí. ¿quién era? Que mide uno setenta
9: Yo creo que hay diferentes estilos y para, por ejemplo, esta bailarina que me enseñaste antes, eh, no puede interpretar ciertas... De ciertos pasos técnicamente De la misma manera que alguien de 1.52 O sea,
1: yo de 1.53
9: Serías una bailarina más brillante que ella Y
4: hay una danza de los liliputienses ahí puedes Perfectamente caber Yo podría ser el Sugar Plum Otra pregunta
1: ¿Las bailarinas no tienen chichis?
2: No tienen Tienen, pero están mucho más Planas Obviamente es
9: por el
1: ejercicio, porque acuérdense que la chichis
9: grasa ¿no? Sí, pero uh, no sé, hay, Ay, hay varios. A decir,
1: Yo te conozco un par. <ríe> sí, hay
9: varios ejemplos de, de que en, en realidad las cosas están cambiando en el mundo del
4: ballet. Hay, no, pero hay... es que
1: no se ve igual. ¿Cómo crees que con un triple D se va a ver igual a esa pirueta, hija? ¿Estás de acuerdo?
4: No, si sí, no, obviamente. No, no, no. No, y ya Isaac, veo Marta no. así de Marta. tampoco, no, 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 no. <ríe> Unas cachetadas. Son tablitas, son
1: tablitas. <ríe> No me imagino una bailarina de ballet nalgona, chichona y curveada. No te ser. voy a
9: dejar, te voy a dejar unos links.
1: Me vas a dejar unos links sí. para, <risa> ver para que veas qué se sí hay. No, pero <risa> tienes
4: razón, Isaac. Ya ha cambiado mucho. Nos metimos de curiosas también a ver los requisitos para el IMBA y todo este rollo. Y no creas que es así súper estricto de tienes que medir un ochenta o, sea, no o sé, uno como 70.
1: Un, mis No, hay bueno, bastante el flexibilidad. el tema
4: de las mujeres afroamericanas
1: que son mm. naturalmente y genéticamente atletas. Y en ese momento, porque es un documental viejo, mm. lo difícil que era para ellas. Sí. Pues justo eh,
9: la protagonista, Micaela de Prince, viene a despertares. Ay, o sea, a se mirar. ha hecho una, una gran bailarina. Ahorita está bailando en Boston. Bailó en Ámsterdam también. Y es negra. Y, y viene, viene claro, a bailar. Wow. Viene,
4: qué, qué maravilla. Una ¿Cómo vamos a regalar los dos boletos? A ver, ¿cómo vamos a regalar los dos boletos? Haz una pregunta, Isaac, a así a ver, de, de fan, cardíaca, fan de hueso colorado. Chapo? Y quien responda, los dos primeros que respondan correctamente... La pregunta que va a hacer Isaac, se llevan estos dos boletos dobles para despertar es que es el
9: 6 de agosto. 6
4: de agosto en el Auditorio Nacional. Oye, yo voy a hacer una. No, no es cierto. No es esta, pero podría haber hecho
1: esa. Uh
2: -huh.
1: A principios del siglo pasado existía una bailarina de ballet rusa sobre la cual se hizo un bellísimo perfume ochentero. Ah.
4: <risa> ¡Qué bonito! <risa> ¿No?
1: Es que tú eres muy joven para eso, pero había un perfume en los 80, 80s, ¿ah? Pablova. 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 Ajá. Una joya. Ok, haz una pregunta. Fuerte.
9: Eh, una pregunta fuerte. Difícil.
2: Que solo pueda Difícil. contestar a alguien
1: que
4: es sabe de
2: ballets.
9: Ajá. Ok. ¿Qué ballet se coreografió para Margot Fontaine y Rudolf Nureyev en el Royal Opera House?
1: Ok. Híjole, ahora sí se pasó, y esa Repetición de a la ver, pregunta. A ver, a ver, repetición de la pregunta.
9: ¿Cuál fue el ballet que coreografió Ashton para eh, Margot Fontaine y Rudolf Nuria.
4: Bien, ahí está, ahí está la pregunta. Los, Los primeros, primeros que me
1: contesten en Twitter, ¿eh? En sí. Twitter. Eh, arroben a Isaac Hernández. Sí. Eh, en Twitter, ¿cómo eres?
9: Sí, Isaac. ¿Isaac? Eh, a, arroba Isaac HDEZF. Ok, muy bien. Híjole,
4: qué Twitter, ¿eh? <ríe> y, en, y en Instagram okay. es eres No, no, arroba... no. En Instagram voy a regalar otros dos. Ok, perfecto. En Instagram vamos a regalar Muy otros bien. dos. Y también a Durban? Ahorita
1: voy a subir un video con Isaac a Instagram con una pregunta. Los primeros que me manden un direct message, les vamos a regalar boletos Uno. para ir a Despertares en la Auditoria Nacional 6 de Agosto. Boletos a la venta en Ticketmaster. Entonces,
4: Isaac, qué
1: placer conocerte. Igualmente, muchas gracias.
4: Bien, padrísimo. Ya estamos. En Muy Instagram es eres arroba Marta Chapulo 7. Y él sí. es Chapulo 7. Okay?
1: Ahorita vamos a subir un video si quieren ir a despertares Y sabes que también hay que hacer un video promoviendo la audición del primero de agosto. Así. Va. Con esto nos vamos. Estamos de regreso en W Radio. Mañana en punto de las 10 de la mañana.
4: ¡Adiós! Bye.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos. The Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.